0: А как воровать карточки с помощью NPM-пакета? Прощай, материал-дизайн. Как устроиться в Netflix?
1: Погнали. Как устроиться в Погнали. Короче, мы с вами приветствуемся. Ребята, проект Uweb Design, подкаст Суровый веб, выпуск 153. И уже 23 число у нас на часах. То есть мы, как бы сказать, в ночь с 22 на 23 это пишем. Поэтому mm-hmm. вот в Челябинске уже 20 минут первого, поэтому 23 января 2018 года.
0: Меня зовут Александр Гончаров. Да, меня Никита Тарасов. И знаешь, что думаешь? Что что думаешь? Знаешь, думаю? Мне кажется, вот могли ли мы с тобой, вот один разочек-то не записали на прошлой неделе, могли ли мы разучиться уже за это время, записывать подкаст? Как ты считаешь?
1: Слушай, я вот каждый раз, я все-таки сдал на права, если вдруг кто-то следит за новостями из мира моих водительских удостоверений. Так вот, я каждый раз, когда месяц ждал следующей пересдачи, я думал, блин, возьму-ка я вот прям по два занятия, перед очередной, так сказать, попыткой, потому что... А вдруг я уже разучился водить? И ни хрена, каждый раз садился и как будто не вставал, так сказать, из-за руля. Но, видимо, месячный, так скажем, перерыв, он не сильно большой, потому что вот жена у меня, она периодически говорит там, две недели не вот что-то уже как бы вот не по себе там, как-то вот за рулем-то непонятно там, это-то... То То есть, ну вот я я не знаю, вот у тебя как? Ты разучался
0: водить? Ну, не знаю, я просто, видишь, много ездил до этого. но в принципе, давай так, есть некая неуверенность, допустим, когда ты реально долго не садишься. Вот долго не садишься, ты как бы выезжаешь, но у меня быстро она проходит. Там, хо хо хоп хо врезался в кого-нибудь, типа ехал дальше, нормально. Вот. Но я думаю, что да, те, кто с маленьким опытом, если вы понимаете, о ком я, о чем я. Все э, могут, наверное, быть неуверенными. Вот так же мы вот, с тобой. Мы вот с маленьким ты опытом сам, подкаст... Ты сам
1: ответил просто на свой вопрос. Мы уже не с маленьким опытом. Мы, мы же давно вами. здесь сидим. все третий выпуск, в конце концов. Если так вдуматься... Это раньше они у нас были по 20 минут. А было и такое время. Ну, 20 я, может быть, Мы уже 20 минут базарим. Понимаешь, уже не получится. Вот. поэтому. А некоторые-то по 3 часа бывали подкасты, поэтому... Я считаю, что мы уже не разучимся, но вообще судить вам, уважаемые зрители и слушатели, пишите в комментариях и ставьте лайки, так сказать, оценивайте нас. Начинаем. Начинаем. Первая тема называется прощай материал дизайн». Она у нас громкая, она у нас такая. И вот, чтобы ты понимал, она громкая. Я ее поставил первой, потому что, ну, она такая провокационная, да, кликбейтная. Угу. Но сам пост вот на этот, на медиум я не оценил ни одним хлопочком. Да, я это сделал умышленно, потому что вот другие mm-hmm. тоже у нас было несколько тем с медиума еще, и вот их я 50 хлопочками э, оценил, они прям классные, а тут вот, ну, мне, я когда эту тему открыл, я был прям curious, я прям хотел знать, вау, как, что, почему, потом mm-hmm. я прочитал, думаю, э, ну, окей. Но как бы я вот хочу, чтобы наши зрители, они прошли тот же самый путь, что я прошел, <с <с и, и поняли, что это все пшик. Короче, Эмин Дурак, у него фамилия Дурак, я не шучу. То есть ну, вот... уже
0: можно закрывать статью, считай, уже ни одного хлопочка можно не ставить.
1: Вот да, вот он, ну я так думаю, это мужчина. Он написал статью ну, о том, так что. Как бы дура был просто. Эмин дура, понимаешь? <смех> вот, вот, да, имина дура. <смех> вот. Он написал статью о том, что уже вот подзадолбал материал дизайн. И как бы я понимаю, куда он клонит, что он, ну, действительно, он подзадолбал. Он часто уже встречается и э, смешиваются, так сказать, интерфейсы. Я уже не понимаю, я в гугловских интерфейсах или кто-то у них уже это взял, потому что так много людей уже используют материал дизайн гайдлайн что, ну, начинаешь путаться. И вот он как раз о том и пишет. Создавался этот проект как внутренний проект для нужд Гугла. Но уже он, ну, как бы, реально в шороху-то навел, и многие люди его используют уже просто на своих, так скажем, pet-проджектах, а я вот недавно узнал такой термин, pet project. это вот то, что ты делаешь для души, это называется твой pet project. То есть, так. грубо говоря, твой проект питомец. Так вот, много кто использует материал-дизайн на таких, и, ну, в самом деле, даже для всяких там вот Vue.js есть Vue.tify, и это как раз вот библиотека, которая материал-дизайн-компоненты адаптирует под Vue.js, чтобы их было очень легко и удобно использовать. Поэтому, да, это действительно есть, но автор вот считает, что... Эмин, дурак, что то, что сработало для одной компании, не обязательно должно сработать для всех остальных. И он говорит о том, что вообще вот интернет – это разношерстное очень место. И вот Google, они этот материал UI придумали в основном для мобилок, причем для андроидов. Они это сделали для того, чтобы, ну, в первую очередь, давай с тобой подумаем, а мы с тобой думаем иногда, <laughs> о том, что они это сделали для того, чтобы был какой-то унифицированный язык для разработчиков приложений в Play Market, чтобы не было все разношерстно, как это было во времена 2 3 4 Android, андроидов, а чтобы была некая унификация между этим всем и все, ну как бы пользователи, которые пользуются Android, они хотя бы не каждый раз учились заново, когда в какое-то новое приложение заходит, а как-то по понаитьи у них что-то получалось. Mm-hmm. Так вот из-за того, что Google, так скажем, весомая компания, очень много кто стал использовать Material Design, а вот здесь пытаются понять, что, ну сказать, что. Вот, говорит, что вот такое вот это материя, да? Вот, ну, материя можете как угодно назвать, по факту это, говорит, бумага. В основном бумага. То есть листы бумаги, которые вы раскладываете друг на друга. И он говорит, а вот какая бумага? Вот бумага же бывает разная. Это вот газета, журнал, там, роман, энциклопедия, книга с иллюстрациями, детская книга, ну... Так скажем, в залупу немного полез, но,
0: но... Я бы сказал, в дизайнерскую. Вот, в дизайнерскую. Да, вот да. Но в синюю такое, да?
1: В синюшное вида, извините. <с- <с- непонятно, почему он прикопался Какой то именно вид бумаги То есть Он действительно, он говорит, что у, у всех этих носителей Информации, у них разная бумага Используется, и для них нужен Разный стиль То есть, если это детская книга, там есть какие-то Действительно объемные вещи, знаешь, вот эти вот книги Ты открываешь разворот, и у тебя там Хоп, и теремок на тебя прям 3D-шный Ну, в смысле, реально, но такая понимаю, аппликация да? Но, не знаю, как правильно Сказать, короче, раскрывается Такой объемный теремок бумажный там, Полукартонный Uh-huh. Вот, поэтому, вот, а в вебе, говорит, еще больше разнообразности. То есть тут у тебя есть банковское приложение, есть какой-то там Netflix, условно, есть YouTube, а есть вообще уютный бложик, на котором там, вот, на всех из них должно быть должен быть абсолютно разный интерфейс, а вот с приходом материала все попытались это и в вебе унифицировать, только вообще непонятно, почему вокруг вот этого фундамента, что бумага. И вообще, uh-huh. говорит, вот смотрите, Простой пример, типа, ну, он озаглавил этот абзац «Shade порн «Теневая порнуха», в том смысле, что действительно очень много теней, и для любителей теней прям все классно. Они такие заходят и а вау, теньки». А какие? То есть, ну, сами по факту теньки не такой имеют ux смысл, потому что, ну, говорит, а вы часто вообще раскладываете листочки бумаги друг на друга? То есть, даже в реальной жизни, то есть, ну, если бы это было что-то подобное с скевоморфизму, можно было бы понять. Но в реальной жизни тоже никто не, не раскладывает листочки бумаги друг на друга. Ну, кроме того, что лежит стопка бумаг. Но mm-hmm. э, когда лежит стопка бумаг, ты все равно оцениваешь только верхнюю из них. Остальные у тебя где-то под стопкой. А здесь именно ты, грубо говоря, вырезанные кусочки бумаг должен раскладывать. Ну, то есть, детская аппликация – это, конечно, да. Но во всем остальном непонятно какого хрена. Ну, опять же, вот он докопался. По факту, я уже привык к материал-дизайну. Я привык, что он, много где он есть, много где используется. Я вот к этим абстракциям, я их уже для себя придумал в голове, что вот здесь они такие. И я их уже достаточно органически воспринимаю. Почему он именно сейчас решил к этому прикопаться, непонятно. На самом деле, все аргументы, которые он здесь приводит в этой статье, они были справедливы и в тот момент, когда этот материал-дизайн только появился. Но почему-то вот именно сейчас он решил об этом написать. Ну окей, как бы почему бы и нет. И он вот тут все упирает, что на телефонах это действительно удобно, что там большие кнопки, вот здесь он пишет дальше, что много всяких анимаций, ну, короче говоря, его обескураживает mm-hmm. то количество фидбэка, которое дает материал дизайн, и там-то полосочка перепрыгнула, и еще и сверкнула в том месте, где ты тапнул. И говорит, mm-hmm. если это тач тачскрин, то это действительно, ну, оправдано. Ты пальцем не совсем, ты из-за пальца иногда даже сам не видишь, куда ты тапнул, потому что тебе палец это же и загораживает. А тут у тебя после того, как ты тапнул, еще какое-то время остается след в том месте, где ты нажал. И тебе это действительно ну, помогает, и и ты понимаешь. А вот ну, этот бегунок желтый, ну, этот бегунок, он интересный и просто в десктопных интерфейсах, чтобы ты понимал, из какого места в какое ты попал. То есть транзишены между переходами, они действительно несут смысл, но вот эта вот гигантская область, которая показывает, куда ты кликнул, когда ты кликаешь мышкой, у тебя не возникает сомнений, куда ты кликаешь, потому что это достаточно точное устройство ввода. Ну, да, я я не могу как бы с ним поспорить в этом отношении. Но, во-первых, это все настраиваемо. То есть интенсивность вот этих всполохов можно настроить и так далее. Но, опять же, вот я когда вот эти материал-дизайновые кнопки жму, вот там внутри кнопок тоже вот есть эти круги по воде, так скажем, я так для себя ассоциирую, мне приятно. То есть я вот понимаю этот... -э 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 И это взаимодействие, эти круги не как то, что я именно сюда нажал, а как то, что я хотя бы нажал. То есть, вот в CSS вообще есть псевдокласс Active, который активируется тогда, когда ты жмешь на что-то. Вот, когда ты жмешь на ссылку, у нее красненьким бывает. Знаешь цвет?
0: Ну, да, конечно, конечно.
1: Знаешь или нет? Знаю-знаю. Алло. Да-да-да, знаю.
0: Да. Алло. Алло. Да, алло, алло, алло.
1: Блин, я дурак. Я э, выключил весь звук для того, чтобы не слышать уведомлений. Но как бы твой звук... Ну, тем смешнее будет, мы же дорогу-то пишем твою у тебя, тем смешнее будет, когда я потом послушаю, что ты тут говорил. Хотя, конечно, и не послушаю, но ты скажи мне вкратце, что ты мне отвечал.
0: Не-не, я, ты бы сказал, знаешь ли, красные ссылки, я сказал, да, знаю, как бы, и ты тут меня не услышал в этот момент, потому что, зачем? Ну вот да, вот и тут эти круги по воде, так скажем... Я просто понимаю,
1: что хотя бы кнопка была нажата. Мало ли там что-нибудь вкладка в браузере тупит, там я туплю или что-то еще. И когда ты нажал на кнопку, особенно если нет вот этого курсор поинтера ну, то есть ручки, mm-hmm. которые жмем. А мы, опять же, в этом подкасте обсуждали, что вот для кнопок ручка не нужна. Ручка нужна для ссылок, чтобы ты понимал, что у тебя куда-то ты перейдешь. А кнопка, она зачастую просто меняет что-то на этой странице. И там, там типа ручка не нужна. Ну ладно, это уже тема из другой статьи. Ну и вот он тут же говорит опять, вот есть материал дизайн, да, если все гайдлайны посмотреть, то там нету даже компонента форма. То есть там есть инпуты, но именно формы, которые просто, так скажем, вокруг создаст, видимо, какую-то рамку или что именно он хотел от вот просто формы формы. Но там есть с. Ну, то есть карточки вот эти, у них можно этот-, этот elevation поднять, что это та тенька, которая будет. Вот тебе и, и форма практически. То есть ну, я не совсем пон- понимаю, что он именно хотел от этого. Потому mm-hmm. что вот даже я читаю подпись под его скрином, что вот форма – самый используемый компонент в вебе. А в Material Design нету компонента, который э, показывает форму. Deals with it. Есть только инпуты. Почему нет? Ну, реально, в кард это все оберни, вот тебе уже и форма. Немного непонятно, но вот э, он говорит о том, что в 21 веке мы, конечно, все хотим консистенси, но вот э, непонятно, зачем настолько все это унифицировать, потому что есть много разных, так скажем, use кейсов, и использовать один вариант для них всех – это типа не true. Вот так считает автор. И я тоже микро-ремарку сразу сделаю, потом тебя спрошу. Вот есть такое понятие, вот, кстати, у нас одна из тем дальше будет законы UX, и там один из законов это то, что вот в мире, кроме твоего приложения, есть еще сотни тысяч приложений, и вот в них почти во всех, скорее всего, вот там какой-то момент реализован одинаково. То есть, если это ошибка, она красным показывается. Вот не надо пытаться у себя сделать, а вот у меня будет не красное, а фиолетовое, потому что это будет конфьюзить людей. К сожалению, ты не можешь выдернуть из их обихода то, что они пользуются еще десяткой, десятком или сотней приложений. И если у тебя будет похоже на те приложения, у тебя будет больше шансов, что твоим тоже будут пользоваться. Вот тут, к сожалению, какой-то определенный конформизм. При том, в факте, что он убирает какую-то индивидуальность и не дает тебе сделать тот экспириенс, который вот должен быть именно у тебя, причем даже вот, ну, с точки зрения UX правильный. ты это обмениваешь на то, что у тебя будет хотя бы узнаваемость сразу с нуля. То есть человек зашел, ага, это кнопка, это здесь меню, я знаю, я видел, как она работает на Google календаре условном, и здесь она будет работать точно так же. Поэтому это, это палка о двух концах. И, наверное, если ты какая-то крупная компания типа Apple, ты можешь действительно насрать на материал дизайн, сделать что-то свое. И, и, и реально, у тебя такой большой юзер-бейс, что ты вполне способен э, выехать на этом. Хотя, наверное, если бы они сделали еще и Material Design, то количество было бы еще больше. Но это уже так скажем, большая экономика. Если бы они так сделали, то у них бы акции упали, а у Гугла бы повысились, и там как бы, ну, да. Вот ты-то что считаешь по поводу вот этого всего?
0: Не, ну ты как бы по матеши все правильно сказал, просто Apple, собственно, и сделали свой дизайн. У них них же абсолютно, они никак к материал-дизайну не Ну да, да, у у них них тоже есть гейтлайны. Я просто хочу сказать, что, во-первых, материал-дизайн-то, как я понимаю, до сих пор не особо-то доделан у них. И Google все еще на всех своих сервисах не везде соответствует этим гайдам.
1: Ну да, мы с тобой как раз пару подкастов назад обсуждали, что Google календарь обновился, еще там пару месяцев до этого Google карты обновились, хотя материал дизайн уже два года, как, так скажем, внедрен, ну, представлен нам, поэтому...
0: У меня самое главное, смотри, у меня такой вопрос, даже не то, чтобы он как бы по теме, но он немного отвлеченный. Вот именно люди, которые реально дизайнеры, да? Вот, допустим, ты дизайнер и слушаешь почему-то этот подкаст вот вот именно здесь, на этом моменте. Мне интересно, чтобы вот они написали в комментариях. Если вот ты там, короче, каждый день дизайнишь там по новому проекту, нового приложения, причем и под iOS, и под Android. Вряд ли люди только под Android, да, дизайнят. Они же и под то, и под другое. Эм, насколько ты вообще наизусть знаешь, где надо заглавными писать все в андроиде, где надо сделать такую-то тень, где надо то-то. Потому что м- м- я допускаю, что может так быть, может так статься, uh-huh. что, короче, м- когда ты делаешь дизайн под андроид, ты забываешь какие-то элементарные вещи. Разработчики андроида знают материал-дизайн очень хорошо, вот просто зная как бы, по работе. Ты вот где-нибудь заглавные буквы не сделаешь им, они тебе скажут, чувак, а это вот не по материалу. А знаешь, почему они знают? что они нативные элементы используют у себя в разработке. Ну, конечно, они просто баттон кладут, который называется баттон. Да, он у них, да, а он их за главной буквой. А ты им в дизайне нарисовал просто какой-то бред, короче, не по материалу. Все, сразу видно, короче, сразу бросает. Вот мне интересно, насколько вот люди, которые реально дизайнеры, насколько вот они учитывают это, насколько помнят наизусть, вот как только ты делаешь, или они каждый раз сверяются, вот каждый раз открывают материал дизайна, идут, смотрят, а как там кнопки оттуда копируют, вот мне вот это интересно.
1: Мне кажется, топовые дизайнеры хорошие, они просто, ну, помнят это на память действительно. Может, что-то подгугливают, если сомневаются. Это как вот, там, я не знаю, с нативными функциями JavaScript. Ты вроде как бы помнишь, как вывести сегодняшний день. Но если вдруг ты чуть-чуть тупанул, ты подгуглил, и как бы да, когда ты чуть-чуть тупишь, ты знаешь, что ты чуть-чуть тупишь, ты смотришь, и что-то не то. То есть это, это, наверное, и отличает опытного дизайнера от неопытного. А что касается того, что дизайнят не только под одно, мне кажется, там, где действительно приложение под несколько платформ, скорее всего, там уже не один дизайнер трудится. И мне кажется, там есть какое-то разделение труда, типа вот э, Вася делает под андроид, а Петя под iOS.
0: Ну, это сложнее тогда, понимаешь? Тогда консистенции будет сложнее, когда два разных человека делают еще и iOS один, а второй андроид. Это им надо друг друга учитывать, смотреть, копировать, чтобы одинаково было. Это, Ну, короче, хрен его знает, как у кого устроено. Может быть, так и есть. Может быть, знаешь, есть сиамские близнецы? Один андроидыч, один iOS. Ну да, И я они, думаю, что им все чувствуют. равно достаточно
1: тяжело конечно, друг с другом. Конечно. Поэтому, ну вот, я тоже, я с удовольствием почитаю, что нам ответят в комментариях по этому поводу. Вот э, сколько бы ты хлопочков из 50 поставил в этой статье?
0: Ну... Ну согласен, здесь хлопочки, как бы не, не, то, Они чтобы не уместны
1: неуместны, действительно. Ну, 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 написал и написал, но ну, охренеть теперь. Ну, не понравился материал ну, дизайн. Да. Знаешь, такое ощущение, что его обидели чем-то. Материал дизайн. Ему э, написали, что он лох на стене в стиле материал дизайна. Его теперь это бесит. Просто вот. Ты
0: имеешь в виду у него это. У него жену чувак увел, который в материал Вот,
1: Да, да. Материальный дизайнер. Материал дизайн дизайнер, который вот только под андроид знает, подается не неделю. Делает. Вот такой у него жену увел, скорее всего, по Эйнштейну. У
0: такой вряд ли мужа. Ну ладно, все. Окей.
1: У нас дальше полезная информация. Полезная информация
0: для вас всех. Для вас всех. Полезная информация. Вы думаете, что мы ее повторяем зря? Нет, на самом деле она очень полезна каждому из вас. Во-первых, у нас у нашего проекта Дизайн» есть Patreon. patreon.com. Ссылка. Заходите участвуйте в жизни проекта, вот прям напрямую, когда будете нашим патроном, это напрямую участие в нашем проекте. Абсолютно. абсолютно. Практически как будто вы с нами сидите в подкасте. Только просто м- 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 материальную помощь оказываете, а мы, соответственно, записываем подкасты. Да, здесь
1: есть большое количество разных наград, и они не иллюзорные. То есть я каждый месяц прям мы с Алиной отправляем стикеры счастливчикам, mm-hmm. потому что если вы донатите 5 Долларов и больше, то первая разовая награда, первый месяц, когда вы его, когда вы эти деньги вносите, вам прилетают два стикера бесплатно. И дизайн и в Games. Просто mind И вообще, вот Patreon это самый. Прикольный способ нас поддержать. То есть он такой с метафорой. Понятно, что можно напрямую там на Сбербанк денег кинуть, что называется, но на Патреон прикольный. несмотря на то, что там есть какие-то комиссии и на ввод, и на вывод, так скажем. Вот. Но оно хотя бы подогревает интерес. То есть вы видите, сколько уже человек занесло, сколько поскольку и это, это, это такая игра, ради которой вот мы посчитали целесообразным оставлять какую-то микрокомиссию, просто потому, что это прикольно. Поэтому, если вы хотите быть прикольным, зайкой, то можете нам занести на Патреоне, мы поблагодарим, а все, кто свыше 10 заносит, их мы в список даже записываем, поэтому...
0: Да, да. Кроме этого, кроме этого у нас есть сайт eobesign.ru Uh-huh. На, на нем можете зарегистрироваться, оставлять темы к следующему подкасту, которые мы, скорее всего, рассмотрим, если они будут интересны. Наверняка все, кто оставляет темы, они думают: так, 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 вот сейчас, вот сейчас рассмотрим, вот, вот сейчас, вот сейчас. А вы смотрите, чтобы была интересная тема. И тогда она попадет в подкаст. Вот сегодня очень много вашего. Я бы сказал, просто неимоверно много вашего, чего навалили. Вот,
1: поэтому Да, да, вообще почти всегда 60% примерно темы слушателей Я уже один раз говорил, еще раз повторю для новичков Что даже бывает так, что я какую-то тему выбрал А ее слушатели предложили И я так и остался неизвестным героем Что нашел эту тему в том числе Я просто говорю, вот нам предложили там вот те-то, те-то И все, поэтому...
0: То есть ты жертвуешь собой практически? Я полный
1: полный сакрифайс приношу, да, потому что... Наши подписчики прежде всего Наши подписчики Uber Alice
0: да, 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 да Кроме этого у нас есть традиционная система Если вот кто был на Патреоне Они не традиционной системой, скажем так Донатят нам, а есть традиционная система Eubesign.ru Абсолютно Чистейшие бабки, знаешь, как будто вы Трамп такой И типа я только, короче, только про это Мне не надо никакие игры на Патреоне Только деньги, Eubesign.ru slash donate Кидайте, да, да, короче, сделайте есть... делайте your you webdesign great again,
1: как <laughs> Есть Яндекс.Деньги, есть WebMoney, ВМР, есть биткоин-кошелек и есть PayPal. PayPal. PayPal.
0: Pal. Hey, pal. Вот, да. Вот. Кроме этого, можете заказывать у нас рекламу. Вот именно рекламу в этом подкасте. Может быть, там у нас есть еще другие опции какие-нибудь, но вот именно конкретно в этом подкасте я вам рекомендую абсолютно каждому, кто владеет каким-нибудь минимальным бизнесом, worksobacaywebdesign.ru пишите, говорите, я хочу рекламу, у меня сталелитейное производство, например. И мы такие, хм, не проблема, чувак. И говорим про твою сталь много времени, возможно, сколько ты денег занесешь, столько и говорим. Можем весь подкаст говорить, возможно. Да,
1: worksobacaywebdesign.ru здесь у вас на экране появится. Обязательно пишите по любым вопросам сотрудничества, всегда... Подскажем, расскажем, какие есть варианты. В том числе, вот Никита сейчас скажет, у нас есть площадки всякие в соцсетях на uvdesign.ru slash about. Вот там тоже можно всякое заказать, если напишите на собака work work.uvdesign.ru.
0: Да, uvdesign.ru slash about, все правильно, заходите. Там у нас есть ссылки и на канал в Телеграме, и на группу в Телеграме, и на, собственно, на наш паблик vk.com slash uvdesign, в котором можете заказать у нас стикеры. Вот vk.com slash your design я все правильно сказал да короче наверное да вот туда заходите там стикеры да да все, да, да, все это правильно есть. ты
1: сказал вообще что есть. касается нашего канала в Телеграме, то он прям прогрессирует конкретно уже почти 1400 подписчиков плюс 100 у нас за сегодня было
0: я бы сказал как болезнь прогрессировать как плюс 100 реально плюс 100 за сегодня так это мы все вообще
1: да да мы реально мы плюс 100 все. за сегодня поэтому я почему и говорю что вы спешите Скоро реклама на нем будет стоить в 150 раз дороже, а подписываться на него можно будет только по карточкам, как еду. Ты имеешь в виду, как биткоин у нас растет? Вот да, да. Главное, чтобы потом не падал так же, как биткоин.
0: Может, свою криптовалюту, кстати, сделаем?
1: Конечно. ICO, UVD coin какой-нибудь можем сделать.
0: Говно, дерьмо не насрать, coin какой-нибудь?
1: Ой, да. Надо будет это обсудить в кулуарах, так сказать. Да,
0: да. Ну что, к дизайну. Продолжаем дизайн.
1: Да, worksobacuevdesign.ru, покупайте рекламу. Законы UX у нас здесь подъехала демка, ее я нашел сам, как нетрудно догадаться, потому что я не говорю, кто нам ее предложил. Здесь интересный сайт инфографика, так скажем. Тут даже парочка каких-то параллаксов есть, я даже не заметил в первый раз, когда я смотрел. Классный он, прям вообще суперский сайт. У У -у У них здесь 10 законов которые так или иначе нам говорят про UX. И самое смешное, что эти законы, они вот, ну, называются именами людей, и даже есть референсы, почему они так называются. Вот, допустим, а собственно, ну, мы их все проговорим. Закон Фитца, Fitzlaw. Э, вот здесь э, на иллюстрации мишень нарисовано. Так вот, закон звучит так: время, чтобы достичь какой-то цели, это функция, которая зависит и от расстояния, и от размера этой цели. То есть, ну, э, допустим, есть какая-то мишень. До мишени километр. Но mm-hmm. если эта мишень размером с 20-этажный дом, то тебе все равно в нее попасть легче, чем если она будет размером с яблоко. Поэтому mm-hmm. вот это говорит нам о том, что если вы какую-то кнопку э, располагаете дальше других, дальше от других, так сказать, все остальные, сделайте ее побольше чтобы, когда ты переводишь курсор и примерно останавливался в рай... где-то в районе этой кнопки, она была больше, и ты быстрее в нее попал. То есть, если ты переводишь пользователя условно в... У тебя, допустим, bad practice сейчас. Сейчас э, вредный совет от сурового веба. ты
0: Где... уже практически У тебя, допустим...
1: Вот делайте вы модальное окно всплывающее, которое заставляет оформить подписку на вашу рассылку дебильную. Вы еще бесплатную книгу там даете и так далее. Вот, да? Ну, все, все же, наверное, это знают. И вы делаете крестик, чтобы закрыть этот модель. Ну, маленький, таким, далеко. В другом углу вообще, которым только можно, маленький. И вы делаете, чтобы никто на него не попал, не нажал, и весь просто сам на себя наблевал, а с вашего сайта уже ушел. Так вот, не надо так делать. Будьте честным, сделайте гигантский крест рядом с этим всем. Кто захочет, подпишется, а кто не захочет, хотя бы по-быстрому вашу модалку закроет и не подумает, что вы кусок говна. Вот такие дела. Кстати, здесь на каждый из законов можно прям PDF-очку скачать. Она действительно хорошего качества. Можно прям mm-hmm. распечатать себе в коворкинг повесить рядом well. со своим местом. И здесь у каждого закона есть референс, что вот в 1954 году психолог Пол Фитц, в честь которого назван этот закон, Вот он рассматривал человеческую моторную систему опорно-двигательную, так сказать, и ему это показалось, что время, которое, которое требуется для того, чтобы подойти к цели, двигаться к цели, зависит и от дистанции, но также еще и прямо пропорционально... Получается, нет, обратно пропорционально размеру этой цели. Чем меньше цель, тем больше времени тебе нужно затратить. Но я не буду читать референсы ко всем законам. Почитайте, если вам будет интересно. Посмотрим дальше. Закон Хикса это номер два. Время, которое требуется для принятия решения, увеличивается с количеством и сложностью вариантов. Казалось бы, достаточно очевидно, но, тем не менее, оно очевидно ну, в реальной жизни. То есть, когда ты, тебе говорят выбирая булочку в буфете, и у тебя 15 булочек, и еще и непонятно, некоторые из них сладкие, некоторые не сладкие, некоторые из слоеного теста, некоторые из печеного, ты стоишь, у тебя голова кругом. А если у тебя две булочки, причем обе из печеного теста, тебе крайне легко из них выбрать. То есть это понятно. Но важно не забывать об этом в конструировании веб-форм, например. То есть когда ты пытаешься использовать или выудить какую-то информацию, нужно максимально это завуалировать и предоставить ему много мелких выборов, чем один один сложный. Потому что на этом сложном... Больвой. Потому что на этом сложном он стопудово отвалится. А пять маленьких выборов, пять мелких ответов на вопрос да-нет будет значительно проще. Поэтому помните про закон Хигса Следующий, третий закон Джейкоба пользователи проводят большинство количества, вот, кстати, то, о чем я уже говорил, их времени на других сайтах, вот не на вашем, а на других. А это означает, что пользователям было бы удобнее, если бы ваш сайт выглядел и работал так же, как другие, потому что другие-то они уже знают. Ну вот это то, о чем я говорил, то есть ваша, конечно, индивидуальность и индивидуальность вашего проекта это хорошо, но вот эта вот преемственность общевебовая, ее, конечно, нельзя э, отменять и... Нужно учитывать. Следующий закон, закон pregnance. Практически... Это как будто он pregnance? Вот да, да, но вот pregnance почему-то. Причем, нету тут фами- человека по фамилии pregnance. Есть Макс Вердхаймер Но вот, видимо, да. Не знаю, как pregnance переводится. Возможно, беременность по-немецки. Я не готов тебе ответить. Но я сейчас, во-первых, в Google Translate зайду, в который, кстати, все еще не материал. Если уж говорить о о Э чем-то, краткость. Краткость, меткость это э с немецкого закон краткости, значит. Ну и в в самом деле закон звучит так: люди упрощают и рассматривают какие-то сложные изображения в простых формах, потому что интерпретация этих простых форм тратит, ну, тратит значительно меньшее количество усилий. То есть вот есть условный какой-то вот такой сложный шестиугольник с кучей треугольничков внутри, мы его очень быстро декомпозируем просто до шестиугольника, а шестиугольник и вовсе до окружности, примерно так. И только так, ну вот именно в таком этапе происходит наше восприятие этой фигуры. Поэтому, а я, кстати, даже не знаю, если честно, что следует-то вот из этого закона, что лучше избегать сложных форм, потому что просто... Просто, простые что, может, и проще может быть воспринимаются. Может быть, да. Неожиданная pregnancy. Закон близости гласит он о том, что если вдруг вы. До кого-то домогаетесь, то вас засудят, да? Вот по Хави Вайнштейне. Ну нет, о том, что. Актуально. Так еще на злобу дня закон-то. Хотя еще. Хотя здесь нет конкретной даты. Это, мне кажется, еще архимед такой закон придумал, что если несколько объектов стоят рядом.
0: В смысле, он сам домогался до Диогена в бочке, стопудово.
1: И до Сократа. Если два. Ну, если какие-то несколько объектов стоит рядом, то они уже подсознательно группируются, поэтому, ну и в самом деле, это мне кажется еще древние первобытные люди до миллионов лет до нашей эры они понимали, что если вы кучкуетесь то вы группа, и вместе вы, так сказать, сила, а все остальные не очень. Могила. Но вообще, если говорить про интерфейсы, то, опять же, нужно группировать несколько элементов форм ну, под заголовками или какими-то подблоками, рамочками выделять. И так значительно проще воспринимать большие массивы информации, если эта информация сгруппирована по какому-то признаку. Закон Миллера. Он гласит о том, что средний человек запоминает, может держать в памяти только 7 плюс минус 2 элементов. Но это классика, это все знают, это и в педагогике, и хоть где, это во всех сферах нашей жизни 7 плюс минус 2. Надо это помнить и больше не перегружать особо страницы, потому что все равно будет не в коне корм, так сказать. Mm-hmm. Закон Паркинсона. Вид... Ну, я думаю, это не того, которого потрясывало, а вот все-таки другое. Любой, это на самом деле шуточный закон, потому что здесь будет сказано, что Кирилл Нордквотт Паркинсон. Он, это было первым предложением его юмористического эссе, которое он опубликовал в Экономисте The Economist в 1955 году. Любая задача поглотит любое время, пока так. Да, поглотит бесконечное количество, короче, времени. Пока время есть на эту задачу, она его потратит. Ну, короче говоря, нужно себе ставить какие-то майлстоуны, то есть какие-то этапы разбивать, потому что иначе, если ты не будешь разбивать свою деятельность на какие-то определенные этапы, то она тебя поглотит, и ты так никогда ничего не закончишь в итоге». Нужно себя контролировать, организовывать, так сказать, и дисциплинировать, тогда все будет классно. Такой вот Паркинсон. Закон серийной позиции, практически суперпозиции, хочется сказать, по физике. Непонятно, да, звучит, ну, заголовок тупой, но суть простая. Запоминается первое и последнее. То есть, если так. вы с чего-то начали это запомниться, и чем-то закончили, то это тоже запомнится, поэтому это нужно делать самыми так сказать, важными и интересными моментами. Поэтому у нас первые темки классные. И в конце, когда мы уже такие сидим, там тоже классные темки. Самом Всегда самом-то. мы
0: размазаны уже, вмазаны, я бы сказал,
1: Вот да, закон Теслера. Также известный как закон консервации или сложности. Короче говоря, говорится о том, что в любой системе есть какое-то количество сложности. Просто, так сказать, by дизайн, и его уменьшить нельзя. То есть, если это таблица, допустим, да, в ваших интерфейсах, то вот хоть ты обосрись, таблица будет сложнее, чем параграф. Просто потому, что это таблица. У нее есть ячейки, это двумерный массив, так сказать, информации. И он воспринимается априори сложнее, чем просто предложение какое-то. Это важно понимать и говорить, вот тут, короче, я табличку поставлю, но она будет маленькая. Чувак, это уже табличка. Она уже не будет все равно так легко восприниматься, как, например, список. Поэтому мы тоже много говорили еще на заре нашего подкаста 100 выпусков назад, что если вы делаете какую-то адаптивную таблицу, то э, уместно будет, э, во-первых, половину информации вообще нахрен убрать на телефоне, а ту, которая осталась, представить в виде списка, потому что списки по умолчанию воспринимаются значительно проще, чем таблицы. Это был закон Теслера, и последний – эффект фон Ресторфа. Вот, да. Это немецкий психиатр был, да, и и педиатр. Хедрик фон в как, Рестов. В, в,
0: в какие годы, мне просто интересно?
1: 50, в 50... В, он жил так. 1906-1962.
0: Кстати, Я просто хотел бы... Да, мне это, просто интересно. Можно было бы его разместить в игре Вульфенштейн?
1: Это женщина, так что можно. Тем более Потому что все антагонисты в как мы знаем, практически женщины, да. Да-да. Так вот, эффект звучит так, что если какое несколько есть похожих объектов, то тот объект, который от них отличается, автоматически будет более запоминаемым. Ну, слушай, это вот как раз тогда и искали объекты, которые отличаются от всех остальных. Сначала их запоминали, а потом вообще забвению придавали. Поэтому как бы да, этап выбрали правильный. И она, наверное, на этом эффекте очень сильно поднялась. В общем, вот так. Вот такие 10, так сказать, законов. Причем сайт классно сделан, он цикличный. Вот я на, на 10-м сейчас нахожусь на эффекте фон Рестуров. А внизу у меня дальше опять следующий закон Фитца. То есть тот, который был первый. Очень здорово сделано. Мне прям понравилось, что здесь есть эта цикличность, и вообще все плавно. И, блин. авторам сайта респект. Респект и уважуха, я бы допустила. Уважуха, согласен. Согласен. Так, следующее: ну ты что скажешь, Никита? Хотя мы. Сейчас скажу, по-моему,
0: мне просто понравилось про Pregnancy. Очень хороший, четвертый. Про декомпозицию. Прикольно, прикольно, нормально. Мне еще понравились сами по себе иллюстрации классные. Вот именно вот эти вот... Они такие, знаешь, как будто мы смотрим на обложку учебника по геометрии за пятый класс.
1: Ну да, они вроде бы, опять же, вроде о сложных вещах говорят, а они такие простые из-за того, что они в простыми формами представлены, что как бы я даже и и нормально, и прикольно, почему бы и нет.
0: Да, да. Короче, что, идем, получается, дальше. У нас еще... У нас еще, да... Две темы, по-моему, да? А нет, нет. Мол, у нас еще три темы.
1: Короче, Дизайн. моя одна вроде бы, а дальше уже там ты что хочешь делать? Ни хрена не мне... нет, Нет, да, тебя, и градиент, дверь. и про формы, да. Просто проформа да. она не очень большая, ну ладно, не важно. Короче, ну, про градиент классная тема, я только сейчас вспомню, что она реально крутая, ее надо было тоже в громкие выносить.
0: Так мы же можем, нам никогда не поздно это как бы сделать обложкой даже там, я не знаю. Ну, оно на на
1: обложку, конечно, вот не тянет, но вот сказать вначале про эту тему можно было бы. Секрет идеального градиента. Ну, опять же, здесь не идеального, а крутого. Но надо было прям вот назвать секрет идеального градиента. 50 хлопочков получила эта статья от меня. Анна Грен пишет нам на UX Planet. Я напоминаю, что UX Planet — это теперь Бабичевская инстанция. Угу. Он там редактор теперь исполнительный, так сказать
0: Ну я надеюсь, он там не самый главный сразу стал
1: Ну а как теперь сказать, выпускающий редактор это разве не самый главный? Ну то есть ну, он, только... конечно, не денег дал А он просто вот ну руководит этим всем делом Но решает, возможно, все равно не он Ну не знаю, неважно Короче, Анна Грен написала о том, что секрет идеального градиента в том Что идеальные градиенты, они вдохновлены природой и она говорит о том, что вот вообще вот все цвета в нашей жизни, когда мы смотрим на них, если эти цвета встречаются в реальной жизни, они нас как бы умиротворяют, и, и, и все у нас хорошо. У нас нет никаких резких всяких чувств. А когда мы видим ярко-розовый или ярко-фиолетовый, таких цветов нет в жизни. Поэтому они очень часто ассоциируются с чем-то инопланетным там, и так далее ну там всякие uh-huh. космические монстры они всегда розовые там или какие-нибудь даже вот там Крэнк из Черепашек Ниндзя ну и тот розовый и те которые у него были вот эти каменные солдаты в измерении X или как там оно называлось они тоже такого кораллового цвета который ну такой он прям вот видно что редко так сказать в природе встречается хотя кораллового так-то дохрена но вот да короче именно кислотных цветов их не бывает они очень резко воспринимаются она нам говорит о том что Нужно, чтобы был крутой градиент, нужно брать такое соотношение, которое встречается в природе. Я, говорит, считаю, что самым большим вдохновением для наших глаз является небо. Даже, говорит, вот в суперзаселенных, так сказать, городах сквозь смог можно всегда увидеть, типа, красивые закаты или что-то такое, но и тут картиночка действительно такая прикольная, что вроде такая длинная улица, я уж не знаю, что это за город, тут какие-то деревца есть и так далее, но хоп, и вдалеке такое гигантское солнце. вот. Она говорит, конечно, большинство таких картинок, так сказать, пейзажей можно увидеть ближе к экватору в тропических странах, ну, в любых типа можно увидеть что-то подобное. Ну, и она говорит, вот что. Вообще-то бывает вот э, очень много комбинаций. Бывают вот такие сине-голубые, когда там вода переходит в небо, на небе облачка и так далее. Бывают оранжевые, розовые, если это там закат или рассвет соответственно. Но вот таких вот, говорит, комбинаций, как зелено красное вот их не бывает в природе. Ну максимум на листах осенью бывает, листик зелененький, а потом он уже там краснеет, и вот переходы таких вот лесных массивов, что какие-то деревья еще зеленые, а какие-то уже там бурые, красные стали, оно может, конечно, и есть, да. Но оно все равно крайне редко, и оно все равно достаточно контрастно выглядит. И даже вот когда мы осенью идем по осеннему лесу, лиственному, когда вот хопа, одно дерево красное, оно бросается реально в глаза, нас раздражает. Ну, ну, я не имею в виду, раздражает так, что ты подошел на него, орать начал, но. в Хотя это было бы, конечно, прям вот фриково. Ну нет, просто что оно не умиротворяет уж точно. Поэтому суперконтрастные варианты, они их не бывает. Оранжевого. Синий, зелено красный красно-голубой, даже это прям вот режет глаза. Но ну, здесь есть do и don't. И вдуют do, вот голубенькие, оранжевые, такой розовый, вот эти градиенты из, из реальных небес, так скажем, которые можно встретить там днем на закате и на рассвете. Они действительно очень приятно выглядят. Хотя вот эта зелененькая под ними, которая то что do, вот она уже бесит. Она у нас настолько уже приучила за (с) за эти две картинки к хорошим градиентам, что меня даже зеленая полоска бесит начала. Ну и дальше она действительно здесь приводит очень много красочных всяких закатов, рассветов. Я вот... Даже мне не верится, что вот самый левый вот этот вот фиолетовый, что такое бывает.
0: Ну да, кстати.
1: Вот... Ну, она здесь именно пишет, что в тропических странах. Я вот вроде как раз недавно из Таиланда. Ну вот уж такого... Вот прям вот такого фиолетового ничего там не видал. Видимо, надо прям куда-то...
0: Понимаешь, это скорее всего она имеет в виду, когда ты перед вечеринкой наркотиков объешься. А вот, судя
1: по всему, да, да. тут фильтры уже, так сказать, lsd шный фильтр и и так далее накладываются. Но, тем не менее, да, сами градиенты, которые она извлекает, так скажем, из этих картинок, они действительно классные, они приятные. И даже вот дальше она уже показывает, где совсем не тропические страны, какие-то вот прям зимние. Ну, там есть, конечно, Иисус вот с рио по центру. Но вот там слева прям что-то зимнее такое, северное. Все равно очень классные градиенты. Они, конечно, более нейтральные, они не вызывают таких прям такой теплоты душевной. Они все равно такие холодно-расчетливые, но не менее классные от этого. У меня вот как раз в Телеграме, вот вас там здесь, уважаемые подписчики, на заднем плане видно, у меня как раз вот почти такой, как вот зимний вот этот снизу совсем бледно-бледно-желтоватый, сверху голубой. У меня вот такой именно градиент здесь есть. И это прикольно. Он прям умиротворяет. Так, дальше она здесь нам... Ну, еще примеры. Уже какие-то... Ну тоже песочно голубова. Они, они реально, они мне все так приятны, что я прям захотел везде обои сменить вот на какие-то такие легкие градиенты Даже Не, вот... у, меня
0: сразу, у меня сразу вопрос, да, то есть я, я понимаю, что градиенты, окей, мне интересно, именно вот из-за, по этому принципу, да, по которому здесь она и описывает, именно по этому принципу э, в iOS приложениях, во всех, по дизайну, везде градиенты вот эти используют. Именно поэтому, интересно, или нет? Потому что не хотят резкие раздражители какие-то включать.
1: Ну, в то некоторые градиенты и резкие. То есть, реально, некоторые из них, они все равно такие кислотненькие, но да, наверное, как раз, чтобы не было острых углов чтобы ты прям пользовался и не было такого что «А-а-а!» такие кричащие интерфейсы это а прям... не было
0: такого что тебя притесняет один из цветов
1: <sharp> вот да тебя обволакивает все так что ты даже вот сам уже не, не разбираешься что там и как происходит уже все настолько красивенькое и здоровское что да вот она здесь на самом деле еще прикладывает две статьи что типа вот еще почитайте в моих предыдущих статьях и там тоже какие-то природные цветовые палитры и с, три лучших цветовых схемы для UI дизайна, я их себе сохранил. в следующий подкаст посмотрю, может быть какая-то из этих двух еще будет достойна того, чтобы у нас появиться, что... вот это про градиенты прям вот прям приятный, прям такой свежий ветерок а, л- летним вечером, когда вроде так душновато, но уже солнышко садится и вот такой бриз начинается, вот, вот так эта статья у меня в голове отпечатывается.
0: Ну, отлично, по-моему.
1: Пошли темы слушателей. Все еще блок-дизайн. Ну, она, видишь, в этот раз не просто там графикс-дизайн, а вот UX-дизайн у нас в этот раз, как мы любим, как за что нас тоже любят. Я помню, еще выпусков сто назад нам писали, блин, так классно, что у вас есть вып... темки про UX-дизайн, так интересно, здорово. Потом нам уже, правда, писали, "Чего у вас нет тем по разработке и так далее. Но вот э, нам самим тоже про UX нравится, поэтому здесь статья с хакер но Нам ее предложил Sterr свифт э, с подписью «Чо кого?». Нормально. Окей, okay, «Чо кого?». Это кстати, это, кстати, статья тоже от меня получила «50 хлопочков». Э, потому что она, она, она короткая, но, тем не менее, очень емкая и классная. Джефри нам ее написал. И он пишет, что вот, и вот это говорит, э, уведомление, логин или пароль неправильный, это полное говно. И здесь он э, расшифровывает, к чему это. Вот типа, что на страйпе и на гитхабе так. Ты ввел логин и пароль, и у тебя нет подписи, что ты ввел неправильный логин или ввел неправильный пароль. То есть типа, чтобы подбором не занимались. То есть условно говоря, ты ввел, а, значит, логин уже верный. Ну все, теперь буду подбирать пароль. Типа, чтобы тебя запутать, чтобы ты такой не знал, а что же ты все-таки ввел неправильно, логин или пароль. Только, говорит, проблема в том, что вот потом ты идешь на форму регистрации, и там ты все равно можешь проверить э, пароль, э, логин, есть такой или нет. Потому что тебе скажут, такой логин уже существует. И как бы нет смысла вот эту условность вводить, что логин или пароль введен неправильно, потому что по другой форме можно стопудово понять, что это введен пароль неправильно, потому что логин там можно просто тупо проверить. И он пишет, что только самый тупой и ленивый хакер будет остановлен вот этой фразой. То есть он все равно пойдет дальше, будет искать там дыры где-то в другом месте и так далее. Поэтому просто, говорит, капчу введите уже там как-то это, чтобы не дудосили вас. И все. Потому что таким неизящным способом вы ни в коем случае не заставите ну не помешаете атакующим узнать, существует аккаунт или нет, потому что вот есть другие просто форумы, и в этих форумах, ну а там без этого паттерна никак что человек пытается зарегистрироваться на каком-то имейле, а ему говорят нет, чувак, на этот имейл уже зарегистрировал то есть ну так и должно быть, поэтому то, что вот GitHub и страйп конкретно в данном случае так делают, это говорит тупо ну, вот не могу не согласиться, реально. Вот коротенькая статья, а прикольная, и на, и на самом деле вот даже и не поспоришь. Такие дела. Да,
0: да согласен, согласен. Ну, хакер, хакер Нуныч, как бы крутые пацаны, мы знаем это.
1: Да, согласен с тобой у нас. Немало хороших тем из них, из их рук прошло к нам.
0: Да, да. Идем дальше, спасибо за статью, которую нам предложили. Это, между прочим, я хотел просто сказать, что это Стэр Свифт. Возможно, это какой-то фанат Тейлор Свифт, я не знаю.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Может, фанат вот, Свифта, да? языка,
0: программирования? Нет, это, это вряд ли. В нашем-то, в нашем-то подкасте, скорее ну, всего, фанат Тейлор со- со- Согласен, да. Последняя тема в дизайне от нейрона Инсомниуса: Оповещение населения о ракетном ударе из-за проблемы UI и UX. И тут, знаешь, это скорее уже юмор. Это, знаешь, у нас как в старых каких-нибудь журналах про IT, в конце mm-hmm. анекдоты юмор. Вот, так, вот да. у нас в конце дизайна юмор. Значит, вообще население ракетном ударе из проблема UX состоялось, когда недавно, совсем, в Гавайях, в эти выходные, 17 января статья, ну, соответственно, вот совсем-совсем вот недавно в выходные, в Гавайях, пришел пуш. Реально, пуш пришел. Mm-hmm по GSM-протоколу экстренного оповещения. Типа что... Знаешь о чем? О mm-hmm. том, что баллистик missile threat inbound to Hawaii seek immediate shelter. This is not a drill. Понимаешь? Mm-hmm. Понимаешь? This is not a drill. И, значит, получается, что э, ракеты должны упасть прямо на Гавайи, хотя кому не нахрен нужны, казалось бы. Ну, а вот это, да. я думаю, последнее место, куда вообще упадут ракеты, если они будут падать. Но тем не менее, значит, Гавайи, и представляешь, это же пришло необычным пушом. Это же пришло таким emergency alerts. Uh-huh. А это специальные алерты, которые, знаешь, м-м-м, здесь есть видео с этим звуком, очень противный звук, мерзкий. Просто необычный, пуш ту А именно вот такой, Ну-ка, короче.
1: Сейчас я включу.
0: Это страшно, честно, тебе признаюсь. Худший звук.
1: <свас> так, сейчас. Я тут. Давай-давай. Что-то, давай. что-то там как-то долго очень. Вот о, да.
0: Да, это худший звук, и вот именно с таким звуком пришло, что на вас падают ракеты на Гавайи, да? Оказалось, значит, что? Почему так пришло? Я не знаю, на самом деле, вот нам показывают это как на iOS. Возможно, у гавайцев вообще нет андроидов, но тем не менее, вот так на iOS. И, значит, оказывается, что? Оказывается, очень все просто было. У них настолько все плохо с этими вот пуш-рассылкой. Uh-huh. Пацанов, которые занимаются вот именно ссылкой, emergency pusher ссылкой, скажем так, uh-huh. что у них просто, знаешь, столбиком, вот здесь есть скриншот, столбиком несколько ссылок. Э, типа, короче, нажимаешь на ссылочку И пуш сразу летит, без всего Без всякого там, а хотите ли вы А уверены ли вы, что вы хотите пушнуть Там куча населения на Гавайях Короче, нет, просто нажал, промахнулся Похрен, миссайл летит Короче, хорошо, что сами ракеты не запускаются Понимаешь, с помощью этого То есть сразу пуш и ракеты полетели как бы. Я надеюсь, что у, в, в Северной Корее не такие ссылки у них на все Как бы вот. Да тем, тем не менее, тем не менее, значит, э, э, пользователи Reddit, естественно, начали рофлить над всей этой темой. Еще до того, как выложили интерфейс, который, в принципе, выглядит как рофл, если честно. Еще до того, как они выложили что-нибудь столбиком ссылочки, они начали просто прикалываться, а как вообще могла бы выглядеть система э, по вот этот missile warning систем? И там, короче, куча всего. Это знаешь, как мы смотрели э, типа какие-нибудь смешные интерфейсы, вот тут то же самое абсолютно. Да, да, вот я, здесь, я вот, помню. Вот просто достаточно рассмотреть несколько вот первых. Например, пе- Например, когда у тебя есть две кнопки, типа отправить, значит, отправить тестовый warning и отправить actual warning, да? Mm-hmm. Либо, ну, актуальный, или, ну, или, типа, реальный, или тестовый отправить. И у тебя просто реклама вылезает, когда ты хочешь отправить. А у тебя кнопки смещаются, ты случайно отправляешь настоящий, не тестовый. Вот. Ну и это все в этом стиле. Значит, кнопки постоянно меняются, как-нибудь что-нибудь. Или очень классно, знаешь какая? Там, где, короче, Windows Updates прилетает, тот, меня, <смех> <смех> ты нашел, короче, да, сэнд да, Значит, вот. Ну, тут, в общем, очень смешно. Посмотрите обязательно здесь Нет, про- там про флешплеер
1: еще смешно. Опциональные офферы. <смех> да, <смех> <смех> да, отправить уведомления, установить Макафи <смех> Screen Security. <смех> да, скан.
0: Ой, ну, в общем, короче, это смешно. Но, на самом деле, это странно. И это, знаешь... Как тебе сказать, то есть э, вот просто я, опять же, по-, по работе сталкиваюсь с тем, что вот пуш-уведомлений, вообще рассылка пуш-уведомлений, это не самая простая хреновен. Потому что здесь надо много вещей учитывать. То есть сервис, который будет пуши слать, короче, как ты настроишь сертификат.
1: Там есть место, извинишься, теперь. Там две ссылки, и они сдвинуты так. Что ты пытаешься нажать на тест Missile Warning Alert», а это вторая ссылка только «Messile». И там первая, типа, съехала на синем таком фоне, короче говоря, ну это прям посмотреть надо.
0: Ну вот, я к тому, что, короче, это достаточно сложная система в том плане, что много компонент участвует. И, в принципе, и телефоны еще могут, знаешь, на телефоны тоже могут не приходить пуши. Ну то есть много всяких, может быть, моментов. Короче, и вот тут они так, эм, ну, не знаю, безалаберно поступили, я вот использую это слово, вот абсолютно безалаберно поступили, сделав то, что, короче, эм, у них просто ссылками, без всякого подтверждения какого-то там ввода паролей десяти, там, я не знаю, чего. Так бы хоть люди задумались, так бы хоть задумались, что, ну, ракеты отправляют, а так просто пульнули и нормально. Вот, естественно, под конец, просто как вывод, э, чувака, который отвечает за безопасность на Гавайях, э, он подал в отставку.
1: Ну, Но... <с2> еще бы.
0: Точнее, начальник службы оповещения населения. Я какой начальник службы оповещения населения Гаваев, Это чувак в трусах просто. Выходит каждый день, короче, на серфе кататься. Вот. А он по совместительству еще и мэр, например, Гаваев. Я не знаю. То есть, как бы. В общем, окей, ладно. Эм, дизайн в принципе закончился, идем к светским новостям. Давайте yeah. Нет, там, там
1: некоторые да. реально очень смешные, некоторые, некоторые посмотрите, можно да, в голосину. да, да, да. Да, то
0: есть пацаны прям постарались, прям реально постарались. Светские новости, погнали. Много интересного. Я, конечно,
1: не где чувак играет в сапера на фоне таких ссылок, и он случайно вместо бомбы вместо сапера жмет на отправить уведомление.
0: Там до да, Там до реально. Так, вот. светские да. новости про Светские это. новости, первое Это короче, про кино Немножко о кино, у нас должно быть про кино Хотя это как бы и про кино, и про нашу тему Райан Джонсон, это между прочим Режиссер последних э, звездных Войн, То есть последних джедаев Писал сценарий на макбуке, который никогда Не подключался к интернету, первая тема В разделе светских новостей Э, никогда, значит, во-первых, это полная новость пиара MacBook Air, значит, он такой говорит, я, Рэнджонс Джонс говорит, я, говорит, купил себе, MacBook... не купил, взял, окей, неважно, у меня MacBook Air, значит, писал я на нем сценарий, не отрезанный от интернета, абсолютно от остального мира, не выходил, не гуглил с него ничего. Значит, полностью э, открыл, наверное... Какой, интересно, он текстовый редактор мог использовать на MacBook Air? Какой там э, дефолтный?
1: Ну, т- текст этот дефолтный, но есть еще притис, который да, вот не дефолтный.
0: Да, я не знаю, в какой сценарий. Использовался он... Марк... Наверняка такие люди Markdown используют, когда пишут сценарий. Я очень надеюсь на это. Хотя, судя по фильму, опять же, судя по фильму, по-моему, не ни Markdown, ничего не было. Он просто без заголовков хреначил. А тут мы будем хреначить, короче, звезды. эти, короче, тут все... Вот, значит, он говорит, что все, MacBook Air не подключены, это одна из мер обеспечения информационной безопасности, чтобы никто никогда не спер с сына и не уйдет. И действительно, по-моему, не было никаких утечек, что там то, э, этот, значит, сын того, это, значит, внук того.
1: Ничего ну, быть, я было. согласен, я, я тоже не припомню каких-то утечек, но по так. факту, конечно, это все... Там хоть утекай, хоть не утекай, достаточно Соглас... очевидно было почти согласна, все твисты, согласна. кроме вот ну там последнего, когда э, Люк оказался там не настоящим,
0: например. Ну да, да. Тем более что на самом деле я причем э, это угадал, потому что он, там с другими немножко волосами и другим лицом. То есть я видел, что он не настоящий. Я прям сидел, видел, что что-то чё- не, не то. а
1: вдруг он просто типа летел, mm-hmm. там, пока летел, там перепричесывался. Да?
0: Ну короче, вообще ну, Macbook Air не подключенный к интернету. Uh-huh. А, самое главное, что а, Продюсер-то боялся, что а, Райан Джонсон, как обычно Как все а, чуваки из Apple Ну, не из Apple, как бы но Как, в, а, как история с Apple а, а Забудет в баре где-нибудь свой MacBook И моментально его сценарий Течет в сети, а это все, это провал Это новый сценарий, писать, это, я не знаю, увольнять Райана Джонсона вместе с чуваком Который оповещение разослал в короче. Райан Джонсон
1: тоже в шортах К этому MacBook в трусах под одних выходил, как бы, и нормально ему было <laughs>
0: да, вот, тут есть еще такой, знаешь, момент рекламы, как будто это реально все вот реклама, потому что здесь э, есть э, то, что Райан Джонс сам говорит, что он э, в этот момент находился в часах Omega Speedmaster Pro, пока работал над фильмом, и в том числе использовал э, 35-миллиметровую камеру Лейка м 6 из 80-х, такую старенькую-старенькую камеру. Э, он говорит, это очень сильно помогает тебе, м- ну, как бы... Разгружать башку в плане того, что ты кадр у тебя не замыливается, ты постоянно что-то ищешь новое, фоткаешь на такую камеру, значит, что такое. И мне очень понравился первый комментарий на ДТФ здесь. Эм, который чувак написал, мы много заплюсовали Когда говорит Райан Джонсон написал писал сценарий последний джедаев на MacBook Air На себя часы Omega Speedmaster Pro Это из 5 камеру камеры Leica M6 Он завтракал в сети ресторанов Макдоналдс После чего выпив стаканчик кофе Starbucks Садился в автомобиль Ford и включал музыку Во встроенной с Sony По приезду домой он снимал свои кеды конверс И заходил в комнату с обставленной мебелью Из Икеа Вечером он заказывал по мобильному телефону Samsung, пиццу из Pizza Садился перед телевизором Panasonic и включал сериал на Netflix. Перед сном чистил зубы пасты Colgate и ставил будильник на 6 раз с помощью умной колонки Amazon Alexa. Ну, короче, да, в общем, вы поняли, в общем, вы поняли. А, мне интересно вообще просто узнать, насколько ли это, вот у параноиков, да, насколько вот это вообще в принципе... Можно на себя положиться, что ты реально не просвежишь MacBook или что не с ним не случится. Ты получается вообще не выгружаешь никуда. Ну по почему никуда он клау, может никуда. на жестком
1: диске еще какого-нибудь хранить? И жесткий диск же тоже в интернет не выходит.
0: Ну, то есть в смысле еще дополнительный жесткий диск еще дома ну, оставлять Ну конечно. На него да. копировать хотя бы каждый
1: вечер перед сном делать бэкап туда.
0: Ну как вариант, как вариант. Просто мы понимаем, что обычно без каких-то дополнительных копий в интернет, ну в облачных всегда может закончиться, как обычно, без бэкапа, говно какое-нибудь. вот Но тут, э, не знаю, может быть, лучше бы, чтобы он похерил весь сценарий, а может, он похерил его, хрен его знает, непонятно. Короче, как бы вот, а мы... Он
1: писал, а чем закончилось, тут так и не сказано. Может быть, писал-писал, потом все-таки сломался, вышел в интернет, у него все угнали. И,
0: и, и, и то, что сейчас получилось,
1: заново. да, это он переписал заново на «Скорую руку». Это бы его оправдало немного.
0: Может быть, может быть. Следующая еще более смешная. Хотя казалось бы еще более смешная. Эмиль 02. Это нам кто? Это ты сам. А, это я кидал, короче. Давай типа по рофлюм, я вспомнил, да. А сейчас Эмиль 02 предложил. Запись белого шума на YouTube получила 5 претензий от 5 разных правообладателей. Мы-то с тобой не по нашлышке знаем, что на YouTube лютуют правообладатели жестко. Прямо знаешь, такое чувство, что э, твоя видеозапись, которую ты выложил, это очередная актриса, а Ютуб и правообладатель это Вайнштейн. Они тебя максимально домогаются, так как могут. Ну, просто выходят из души голыми в полотенце, без полотенца, значит, вот и так далее, и так далее, и так далее. Короче, Самая главная, самая главная смешная вещь. Тут много всего написано, что да, с 2012 года, а нет, э, это какие-то ситуации с 2012 года, типа, ну, всякие прикольчики, про то, что там э, уже давно, типа, э, правообладатели имеют право, если реально там система ютубовская посчитала, что э, какой-то фрагмент вы использовали, то она может там либо вообще э, э, вообще, например, заблокировать ваш ролик, например, с показа с мобильных девайсов, или, например, сделать, чтобы вся реклама, которая показана у вас в ролике, отгружала бабки именно правообладателю. Ну, разные всякие могут быть ходы, но, значит, э, доходит до абсурдного, что, например, типа орнитолог, чувак, который снимал звуки леса э, с пением птичек, Выложил в YouTube ролик с таким звуком, значит, и получил кучу э, предъяв там на авторские права заяв. Вот. Но дошло до такого, что это короткая, на самом деле, новость просто в одну строку. Чувак, короче... Просто чувак исследователь вообще музыки, звука. Он Себастьян Томчак, видимо, Томчак. Он, короче, что сделал? Взял с помощью простейших программ типа Audacity, ScreenFlow и так далее. Сделал, короче видосик просто с 10-ти часовой, как Гендальф, 10 часов, 10 часов, значит, low level white noise, абсолютно белый шум, 10 часов белого шума, выложил в YouTube. Ему сразу же прилетело 5, ну не страйков, а 5 заявок, что, чувак, мы тут, мы тут, между прочим, деньги зарабатываем, а ты тут выкладываешь свои белый Причем, шум. что
1: характерно, тоже
0: треки-то white noise. Ну, да, там, там конечно, есть какой-то End Mono Moodo, Ох, это какие-то, видимо, мексиканцы уже. У них там белый шум, and модо моду. Majestic Ocean Waves. Короче говоря, люди, которые используют своих, видимо, диджейских, там, например, в каких-то сетах или в каких-то, знаешь, таких чил-аут, полных сет, где-то они используют белый шум для себя, не знаю зачем. А у них есть права, оказывается, на белый шум полностью. То есть, вот я прям боюсь, боюсь. Представить, что еще там. То есть. Дойдет до того, что ты просто пердешь свой, выложишь, и кто-то уже пернул до этого в другом треке. Я как бы не знаю. Причем таким же звуком ну, абсолютно... Да, причем
1: Universal Sony непременно какие-то. какой Вайнштейн,
0: опять же, смог так же изобразить, как ты. Вот. Ну, не знаю, не знаю. <laughs> не знаю, напишите в комментариях, как вы к этому относитесь. Ну, уже до абсурдного доходит серьезно. Очень странно. Конечно, вы всегда можете подать апелляцию, там же это все автоматически. Ну... Электронном виде, я имею в виду сказать, что нет, вы не согласны, это перейдешь, это все-таки ваш. И доказать, там уже вручную будут рассматривать. Да, вручную вас проверят, ваш это или ванштейна там непонятно. Ладно, короче, идем дальше. Анонимности нет. Анонимности нет. Абсолютно, такая, знаешь, статья в стиле того, что. Ну, в стиле заговоров и вообще Киану Ивса.
1: Вообще, я вот увидел, когда я нашел, Хотя я ее не нашел. нам ее Тёма Фарт нашел. Когда я ее открыл просто, я посмотрел, что 2015 год. Я так думал, хм, интересно, актуально все еще или нет? За два года-то уже вдруг появилась анонимность. Вот сейчас будет интересно. Даже не за два, а за три уже. Тут до марта 18 мало осталось. Так что вот, Никита, скажи мне, это вообще что? Я тебе что? скажу,
0: это еще более актуальная И насущная тема стала, естественно, как, как, как и всегда. Как все темы, это классика, классика. Тему Фарт, да, предлагает: анонимность не смиритесь, С Хабра статья 2015 года, но не спешите закрывать подкаст на этот момент. 2015 год все еще актуально, абсолютно. Значит, чувак пишет про то, что вообще знаете ли вы, насколько все у нас не анонимно? Абсолютно. Все сайты собирают с вас инфу. То есть, заходите э, на любой сайт, они знают ваш, с а какого айпишника, ну, ваш, как бы не ваш, они не знают, что вы конкретно, это тот самый Харви Вайнштейн, да, который зашел, опять же. но э, они знают ваш айпишник, они знают, значит, какие-нибудь там куки, опять же, хренуки, они знают, э, может быть, какие-нибудь э, метки, с, по которым вы перешли обязательно, э, еще там что-нибудь, юзер-агент калькулятор, как здесь, здесь очень много всяких шуток используется в этой статье, вот, соответственно, сайты собирают инфу, это как бы норма, еще большая норма, что соцсети собирают инфу, еще большая норма, что, ну, это уже не, это как бы, это не норма, что между сайтами и соцсетями есть некая связь, что кто-то кому-то, либо те, либо другие, либо и те, и другие друг другу дают инфу о нас, соответственно, чтобы эм, мы могли, могли видеть релевантную для нас рекламу в Фейсбуке или, например, на сайтах, там, google реклама будет релевантная какая-то, короче. Соответственно, все друг с другом еще и обмениваются нашей инфой, то есть мы постоянно полностью выгружаем себя и информацию о себе, в интернет так, что в интернете уже сайты знают о нас больше, чем как бы, мы сами о себе, соответственно. Здесь вот к этому авторам ведет, что все куча метрик, аналитик, Google аналитика яндекс-метрика, все это собирает у нас инфу на каждом сайте, постоянно встроено, и каждый сайт является, по сути, шпионом за нами. Вот. Здесь много такого, очень такого прям жесткого, жесткого такого прям маразма везде короче типа а если, а если я выхожу с того то а если я через консоль выхожу вообще на сайт а если я то а если я все а провайдер еще смотрит оказывается за нами в общем все 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 и не неважно даже если ты через жесткий жесткий тор выходишь то все равно за тобой как-нибудь как-нибудь о тебе собирают информацию в любом случае вот ну и собственно как ты вот я вот сейчас это как вижу я сейчас вижу это еще более сейчас насущной проблемой, в том плане, что сейчас вообще инфу стараются собирать вообще обо всем, и сейчас еще и подключили, вот если в 2015 году мессенджеры еще не были настолько популярны среди всех, да, то сейчас мессенджеры это вообще и самое, наверное, самое-самое главное, что есть у пользователей э, в день, это больше всего они в мессенджерах, тусят, скорее всего, вот, и все пытаются контролировать мессенджеры, опять же, тем более, что... Я не знаю, как там вообще с WhatsApp. WhatsApp, я думаю, он вообще полностью там, тем более, это же фейсбуковая тема.
1: Я могу сказать конкретно самый главный минус WhatsApp, мой нелюбимый, это то, что он почти все данные хранит на девайсе. Видимо, они жлобят место у себя на серваках. Вот Telegram он всю историю подгружает, хоть ты как его там удалил, не удалил и так далее. Просто заново накатил, и вся история есть. А WhatsApp, он все это хранит у тебя на телефоне. Mm-hmm. И... Вот, но оно уже под гигабайт у меня занимает, хотя я там даже практически не общаюсь. И это бесит вообще. Да, да. К анонимности, конечно, ну, это слабое отношение имеет, но вот хотя бы они мои фотки, типа, у себя на серваках не хранят.
0: А может, они еще и хранят на серваках
1: дополнительно. Да, они как бы и кошмарят меня. О, чувак, но если у тебя удалилось, все, тогда у нас нужно на серваках как бы вот не взять. Вот. Ну, вот Телеграм тоже сейчас, да, про него многие говорят, что вот даже в алгоритм рандомизации можно зашить, так скажем, вот такой код, что ты будешь точно знать, как, что, что выпадет у конкретного человека в рандомизаторе. Ну и тем самым, когда там рандомизатор придумывает соль для пароля, ты эту соль знаешь, соответственно, ты обратно расшифруешь его пароль. И так... Ну, короче, да, мы этим параноим нет предела. Поэтому пишите mm-hmm, в комментарии, да? если вы анонимный. Дайте совет, какой-нибудь гайд или, или что-то еще, а мы пойдем дальше.
0: Там, знаешь, представляешь, какой чувак там нам напишет, который полностью анонимный? Я боюсь представить, какой там будет. <свят> Супер анонимус какой-нибудь. Окей, okay. uh, идем дальше. Следующая новость про Байкал. Uh, про ЦИ. Про ЦИ, про ЦИ, Байкал. Uh, процессоры Байкал поступают в розничную продажу. Опять же, хочу, хочу сказать одной uh, просто строкой. Реально, российские процессоры, наша разработка, русская, Байкал, вскоре можно вскоре можно будет купить в рознице, реально. Причем цена на них снижается в 4 раза. Значит, если знать, если кто-то, кто-то интересовался покупкой проца Байкал, они стоили 200 кассиков. Все еще стоят 200 кассиков запрос, который, между прочим, там по суперархитектуре сделан. То есть... Это, как я понимаю, это не то, что просто как процес Intel. Там ты покупаешь себе в комп. Это какая-то вот э, здесь есть э, описание конкретно. Что это за. Вот я сейчас даже прочитаю. Самый себе процессор создается по архитектуре MIPS, микропроцессор Ditatout Interlocked, Pipeline, Stages, соответствует концепции риск, то есть для процессоров с сокращенным набором команд. Uh, Короче, здесь еще написано, кто чем владеет, э, сколько процентов у какой компании владения Байкал Электроникс вот этими, которые делают процы. Ну, там э, Роснано и так далее, даже не надо вникать в это. Тем более, если вы хотите вдруг купить за 200 тысяч проц. Но, тем не менее, э, как я понимаю, вот эта хреновина, она будет нужна для тех, да, для кого вот в организации, в их организации, например, вы работаете в ФСБ, например,
1: Mm, нормально, <связь> это организация Вы
0: не можете, вы не можете, я уверен э, В каких-то моментах, на каких-то серваках Где хранятся какие-то очень важные данные Возможно, секретные данные Поставить э, Intel Pro Ну, просто не можете, Но ну, это смешно То есть, э, есть какие-то там стандарты Что вот Pro должен быть такой-то Российская, значит это. Вот. Я думаю, для таких организаций Вообще не проблема потратить и 200 тысяч На Proz, согласись Вот, но если снизится цена до 50, 50, то они там себе уставят просто Байкалом все, будут полностью там, короче, вот в этих процах стоять, сидеть, Эм, вот, так что вот так, (кхе) было бы прикольно, знаешь, получить телефон, как, знаешь, проц у Apple a 8 там и так далее, было бы прикольно получить телефон на Байкале. Это, я не знаю, знаю. русскую Я думаю,
1: до таких технологий еще только лет через 10 дойдем. Причем я ни в коем случае не юродствую, а просто, ну, это же, э, так скажем, труд нарабатываться десятилетиями, чтобы компания была способна выпускать какие-то такие штуки. Поэтому это, конечно, да. Вроде и хорошо, а вроде как бы и и пока не очень-то.
0: Да. Ну, вот э, такая новость. Дальше, опять же, про Россию. Роскомнадзор разрешил Ростелекому не предоставлять абоненту номера входящих звонков. Новость просто о том, что чувак прорыл Прорыл такое, что оказывается, если э, Ростелеком считает нужным не предоставлять э, вам э, конкретно данные о том, кто вам звонит по какой-то причине, неважно по какой, то он может это делать абсолютно в соответствии с законом каким-то. То есть, прям реально, хочет, значит, кто-то вам звонит, такой интересный чувак, Ростелеком говорит, нет, не показывать этот номер, нигде, ни в каких базах, и это будет законно. Вот, как бы, короче, все, собственно, вся новость, абсолютно вся новость. Чувак просто переписывался с Роскомнадзором, те показали ему, прям ткнули носом, в постановление правительства РФ от такого-то такого, как говорится. И все.
1: Да уж. Ну, и реально, нельзя это комментировать. Я поставил в темках вопросик вообще, потому что я даже не знал, стоит об этом говорить или нет, потому что я перед тем, как ее туда поставил, я пару раз реально прочитал, и я все равно не понял, какого хрена. Но... Стационарный номер, кто его еще оставил?
0: Ну да, согласен, в общем, это такая интересная новость, короче, окей, окей. Э, Давай пойдем дальше. Просто если кто, если кто-то хочет, знаешь, вот я, у нас же наверняка есть чуваки, которые сидят в масках э, анонимусов. Так. Пусть они читнут э, и напишут, чем это конкретно. Да, и, да вы, веб дизайн вы не понимаете, насколько это серьезно. Да я, да я сейчас тебе позвоню сам. Там, это то, сё. вот. Я вот тебе больше, сейчас позвоню, ты... тебе не
1: отпечатается и посмотришь. Да, у тебя не отпечатается посмотрим. А
0: я из Ростелекома, лично позвоню Да, прям с этого с Байкала прям. <с вот. Следующая новость, она будет чуть подлиннее, чем все остальные, как бы в завершении светских новостей. И потом отдохнем, короче, а потом закончим. Прямо сразу отдохнем да и закончим. Значит, Тема последних светских новостей с украинского сайта do.ua Свобода, ответственность и высокая зарплата. Дмитрий Очертяный о работе в Netflix.
1: Очеретяный, здесь... мне кажется.
0: Очеретяный, да. Очеретяный, простите. Значит, здесь есть, собственно, фотография Дмитрия. Он такой внушительного размера мужчина, достаточно такой с успешным видом, согласись. То есть, знаешь, если бы нас с тобой сфотографировали на вот вот этом автомобиле, просто слушатель наверняка не видит, а зрители это видят. Короче, если бы нас с тобой сфотографировали, ну, были бы какие-то, ну, задроты, да? У него
1: просто еще вот этот подбородок прям супер массивный. И он мне кого-то напоминает то ли из рестлеров, то ли, я не знаю, но, короче, какой-то у него такой прям типаж уже да, по бабам. Мощность, какой-нибудь типаж, да, почему? мощный
0: чувак, серьезно, такой полон тестостерона. Чувак, который реально жил в Украине. Я здесь как-то попробую, блин, не знаю, Вот вообще это можно сказать одним словом, но я буду чуть подольше. Да. Жил в Украине, значит, и перебрался в Штаты, начал работать в Netflix, реально. Значит, какие детали? Какие детали? Чувак м- подал э, в свое время э, визу, на визу H1B, то есть на бизнес-визу чтобы, э, в Америку, соответственно, из Украины, чтобы в какую-то компанию там пойти, короче, у него не получилось, и он пошел по пути того, что, знаешь, многие люди, которые хотят, э, допустим, эмигрировать, переехать в Америку из наших стран, они подают, допустим, на обучение. Угу. Подает на обучение, значит он подал на обучение, причем там, естественно, обучение в Америке не дешевое. Вообще дохрена денег стоит, он 24 тысячи долларов. Он сказал, это, как я понимаю, Полуторагодичная магистрская программа, то есть за полтора года 24 тысячи баксов тебе надо заработать просто так, чтобы еще кроме этого кушать надо и жить где-то. Вот. Плюс он с женой, по-моему, переехал, значит, вот, по вот этой теме. И пока он, естественно, учился в Америке, он работал. Он, говорит, легко далась Ну, такой, видимо, супер умный чувак Легко далась, учеба Легчайше, там, он тоже на, по программированию У него какие-то были, значит Вот эти курсы магистрские, компьютер Software Engineering, потому что у него
1: uh-huh.
0: Значит, легчайше, легчайше Все далось, говорит, самое сложное было естественно, презентовать, потому что в Америке очень любят Презентацию, entertainment, ты же понимаешь Главное, как классно презентовать Себя, подать Ну, все вот это, оформить круто Чтобы люди приняли у тебя работу Это, значит, все, он закончил, все, э, окей. Пока работал, значит, он смог выбить визу все-таки, H1B. Как я понимаю, у у какой-то компании там, неважно, я не помню, как она называется, короче. Вот. И, значит, выбил, и окей, работал, но э, был таким амбициозным чуваком. И, значит, пошел подавать резюме, как говорится, в Силиконовую долину уже непосредственно. Потому что Netflix находится там. Mm-hmm. Тут он много деталей прикольных, вот рассказывает про собеседование конкретно. Он говорит, что, типа чуваки, вот, говорит, многие у нас и в Украине, типа, и вообще, в принципе, в, в СНГ эм, привыкли то, то, что, знаешь, вот э, программисты они такие, типа, супер, из-за того, что ты супер такой ценный сотрудник, умный, да, тебе ничего не надо делать, приезжать никуда не надо, тебе все на блюдочки позвонить. А можно по звонку, знаешь, собеседование? Нет, в Америке так не поступают. В Америке, значит,. Ты обязан приехать к ним туда, только лично, собеседование. Причем собеседование может длиться не просто один час, э -э -э, и потом пописить пошел и поехал домой, да? А (свят) тут даже не пописишь. Он говорит, я, говорит, поехал в Техас, он жил, по-моему, во Флориде, поехал в Техас э -э, с 9 до 17, практически рабочий день, рабочий день, с перерывом на обед сидел э, на собеседовании, реально. Вот, э -э, короче... Причем, говорит, я, говорит, сова. Ну, типа, то есть он ночной чувак такой. Плюс у него там разница... А, с Калифорнией, в Калифорнии жил. Короче, в общем, разница два часа. В общем, приехал полностью, ну, не в своей тарелке, представляешь, да? То есть было тяжело. Плюс еще сидеть потом с девяти до семнадцати, там хреначить. Тем более, стрессовая такая ситуация на собеседовании. Вот. Тем не менее, он, говорит, вот рассказывает, что, типа... Плюс, говорит... Про собеседование само конкретно, вот отличие собеседования в Netflix, как компании, и Google, он, конечно, сильно Netflix славит, на самом деле, здесь, везде, естественно, потому что он работает там, вот, он рассказывает, что, говорит, у нас, типа, вот э, у нас в Netflix какой прикол, типа, точнее, в Google, сначала он про Google рассказывает, типа, в Гугле какой прикол, м-м-м, тебя, э, чуваки, собеседуют какие-то, да, одни? Так. Потом эти результаты отправляют какой-то там э, комиссии, которая тебя вообще не видела. Uh-huh. И вот эта комиссия уже решает, пройдешь ли ты к ним в компанию. То есть да, реально А это
1: комиссия их... это аутсорс какой-то разовый Или что интересное? Нет, я... это их комиссия А, чуваки, ну, просто, они, ну, просто это на... не люди, которые на, на приемке основе, В да. отделе кадров сидят А кусок отдела кадров Которые сидят, понятно, удаленно
0: Да, и они на основе твоего а, Ну, отчета чувака, который собеседовал Просто читают Так-так-так-так-так Ну, берем, например угу. Причем тебя берут И ты становишься как бы чуваком которого какой-то из проектов Google может взять себе нанять. То есть ты пока просто входишь к ним в штат, просто зашел, и не факт, что тебя возьмут в твой любимый Google Translate, да, заниматься. Тебя возьмут в какое-нибудь говно условное, причем, ну, там, я условно говорю, да. То есть тебя дальше рассматривают уже на проекты, чуваки. Опять же, тебя там, возможно, еще будут собеседовать. И это огромное, опять же, долгие, сложные собеседования, где ты там решаешь кучу вопросов, там типа. они очень любят архитектуру. Вот Он говорит, сложные вопросы задают просто вот, не с хрена. А, напиши, как бы ты сделал архитектуру Твиттера. И ты пишешь. То есть конкретно не программирование, а вот именно архитектурное построение. Как бы что ты сделал? Как бы ты вообще, как бы ты построил связи, там всего со всем, там, ну там до Свидос. Вот. Эм, кроме этого, кроме этого, эм, что еще было? Эм, про h визу тут бла-бла-бла. Потом про Netflix он просто рассказывает, что... Эм, чем он занимается в Netflix, собственно. А, да, сейчас дальше будет еще интересно. Но вот, чем он занимается в, в Netflix? Он занимается тем, что вот у роликов, у видосиков, точнее у сериальчиков, например, или у кино, есть э, вокруг такая инфа типа supplementals, дополнительные материалы, он здесь часто срывается на английский, естественно. Вот, и есть supplementals, это дополнительные материалы типа трейлеры, там, описания и так далее. Вот, это, говорит, все должно генерироваться супер умно. и вот, говорит, именно вот это я охреновиной занимаюсь. Это отдельная такая, видимо, отдельный какой-то такой сервис, скажем так, который там работает вместе с роликами. То есть это умная но вот он там работает. Значит, ну, и, раз, и вас просто говорят, типа, ну, расскажи вообще, что, как там в Netflix, говорит, ну, говорит, у нас тут круть, естественно, у нас, тут говорит, такая круть, что просто досвидос, у нас, говорит, нет такого понятия, типа, отдых, там, или работа или что-то, говорит, или, там, деньги за конкретно, там, оплачиваемый отпуск, там, ну, говорит, просто идут бабки, просто валится бабло, говорит каждый месяц, там, условно, у тебя ставка. Сколько там тысяч баксов, да, условно?
1: Ну, как-то уж очень а, мало, ну,
0: допустим. Ну, допустим, да. Сколько тысяч, тысяч рублей? Uh-huh. Сколько, сколько тысяч рублей, да. А, у тебя ставка, и ты просто, короче, работаешь и выполняешь свои задачи. Он еще очень сильно упирает на то, что никакого микроменеджмента нет. То есть, эм, к тебе менеджер не лезет в код и не говорит, как тебе писать. То есть, ты полностью должен быть супер ответственный чувак за все. Uh-huh. А, значит, эм, За и, все хорошее и,
1: против все плохого
0: Да, да, да да. Значит, Короче, ты полностью хреначишь Неважно, что нужно выполнять Просто свои задачи Хочешь, отдыхай Хочешь, пошел, отдохнул Хочешь, ушел на неделю только ну Тебе нужно, естественно, согласоваться Со всеми участниками команды Просто, чтобы у тебя работа шла Результат был uh-huh. Вот, короче, все Неважно, что там, как, кто там, что Говорит Люди, которые... Никто там, знаешь, не злоупотребляет, никто на год не уходит в абсолютный отпуск. Вот. Говорит, если просто хорошо работаешь, справляешься со своими задачами, неважно, что ты делаешь вообще абсолютно. Хочешь, лежишь под наркотиками. Вот. Ну, это я уже додумал, например. Вот. Кроме этого, естественно, они там тебе все оплачивают. Короче, мышки, мониторы и так далее просто берешь, и на самом деле на них есть ценники. На каждом. Но вроде как тебе компенсируют это. Тут в том числе и символика, ну символика Netflix это все, естественно. Это в том числе, по-моему, даже и одежда также. То есть ты просто берешь, а потом тебе это компенсирует Netflix. Вот. Ну это вот такие вот детали. Страховка определенная. Если ты ее пользуешься ей, она супер дешевая, она входит там, опять же, в твои там это, в общем, в общем, все круто все круто.
1: Ну, я даже и не сомневался. Наверное, уборщицы в Netflix ее не очень получают. Опять же, мы говорили там про все эти клининговые <coughs> да, ну... компании и так далее. Но рядовые сотрудники, которые программисты, я думаю, вообще не бедствуют, да.
0: Я тоже думаю, да, они там нормально живут. Ну, и там э, в том числе, про он еще рассказывает. Да, он говорит, что это одна из самых высоких, вообще, в принципе, по зарплате э, компаний. Тут до хрена бабла, короче. А, он еще рассказывает вот эти темы про опционы. Я не совсем это понял. Я тоже
1: То не, не есть, знаю, что короче, такое.
0: Именно вот эти опционы, им можно, ты можешь каждый раз вот эти вот покупать опционы Netflix, но это не акции. Это важно знать. То есть, вот кто шарит за опционы и акции, это разные вещи. Причем, ты, как бы как чувак, который работает в Netflix, не можешь в какие-то моменты играть на акциях Netflix. Почему? Потому что ты знаешь, можешь знать инсайды. То есть им специально закрыта вот эта хреновина. То есть, если ты вдруг хреновый сервис написал, Потом, как в GTA, знаешь, написал хреновый сервис и выкупил акции Netflix совсем, блядь. потому что умер чувак, нахрен убил главного в Netflix, значит.
1: Да, и ты, как бы, конечно, их купил, может быть, подешевле, но дальше они обвалятся еще больше, поэтому смысла это, конечно, не имеет.
0: Да, короче, такая интересная статья про чувака, который вот смог, который смог, хотел и сделал. Можете глянуть, кто, тут, кто хочет. Там Детали, еще тут в конце фотки.
1: какой-то вопрос именно про Украину задали. Я пытаюсь сейчас найти. А, типа... а вот, Есть Давай. шанс ребята из Украины, отправив резюме в Netflix, получить приглашение на интервью? Спонсирует ли компания виза h 1 b да, да, да.
0: Он говорит, что типа круто было бы, круто было бы, чтобы вы, чуваки, если вы поехали по туристической визе, например, или это, быть там и подать резюме. То есть э, обычно менеджерам, если короче если вы не супер сотрудник да условно если вы не, там, не сергей Брин, условный uh-huh. да если вы там короче не супер светило науки э, то никто вас вытаскивать из украины за бабки скорее всего не будет проще найти им какого-нибудь китайца как говорит Мпутун, у нас китаец работает вот им проще найти чувака который там уже в штатах есть этот чувак он, и там я уверен там огромный огромный конкурс вот. Поэтому им проще не тащить вас из Украины. Поэтому, соответственно, если вы хотите попасть, вам надо хотя бы туда сгонять и уже там пробовать, если вы реально чувствуете силы. Вот. Ну а если нет, то как бы надо чувствовать силы.
1: Реализовывать моменты и забивать. Да. Ну, будем прерываться сейчас. Кор- короткую, да. так сказать, паузу делать. А вообще, у нас еще впереди разработка, научпоп, много всякого интересного. Не переключайтесь. Да. Так, а паузу нажмем сейчас раз, два, три.
0: Продолжаем, продолжаем про наши все вещи, особенно главные вещи в разработке первой темы. Согласись?
1: Пф, еще бы, возможно, главные в подкасте даже во всем.
0: Абсолютно, абсолютно с тобой согласен. И это наши спонсор, любимый Smart Tape. Давай так, youve designru заходишь, правильно? Так, захожу. Допустим, следующий праздник, 14 февраля, своей девушке, своему парню uh-huh. даришь, допустим, допустим, какой-нибудь хостинг, uh-huh. и, ты понимаешь, это же, можно же, подарок долгоиграющий на год, на два, на три, uh-huh. согласись. что. чем же... больше лет, тем больше скидка. Конечно, и понимаешь, в чем дело? Это же лучше, чем на снегу написать имя там кто-нибудь я тебя люблю, да? Uh-huh. Это купить настоящий, правильный ход Я серьезного, взрослого человека. Я вам всем рекомендую uh, eubesign.ru smartape. На любой кошелек найдется, на любое имя, так скажем. Uh-huh.
1: Потому что кому-то просто безлимитный хостинг на SSD-шках, а кому-то целый сервер можно арендовать, потому что там имя какое-нибудь, я не знаю, там Алифтина. Тут, сам ну, понимаешь, так. только серверную стойку целую надо откупать для того, чтобы добиться, так сказать, э, сказать благополучия. Ну, а Алифтина,
0: я не хочу никого обидеть, но это в основном, знаешь, какая-нибудь а, в общаге, которая пропускает, на, сидит на этом, на ресепшене. Алифтина Алифтин Михайловна, можно я пройду с бабами и цветами в номер? <laughs> Черт, ну вот,
1: тем не менее, да Я думаю, даже она будет рада хостингу Тем более, если это смарт smart Ссылка реферальная Вы можете нас таким образом Еще поддержать, так сказать, совместить Приятное с еще приятней И, и да? будет круто да. Так, первая тема у нас из разработки CSS Tricks, как в старые добрые времена Причем не просто Как в старые добрые времена, что CSS Tricks А еще и Крис Койр написал Ну-ка так-то он там уже практически отходит от дел.
0: Он как вот... отходит, как, знаешь, вот как кожа такая старая, вот отходит, вот реально.
1: Уже по чуть-чуть можно его отрывать прям кусочками такими, иногда зубками прям отрывать. Короче говоря, вот есть, говорит, проблема, css это, конечно, классно, но бывает такой момент, когда вот... Логически и семантически нужно обернуть э, какие-то объекты еще в контейнер. Какие-то там статьи, например, обернуть еще в контейнер. А по верстке надо, чтобы этот контейнер никак не влиял вообще. А если это будет какой-нибудь диф, то у него уже будет блоковый, так скажем, э, блоковый дисплей. И если он во флексбоксе участвует, он будет нормально выстраиваться, а его дочерние элементы уже ни во флексбоксе, ни в гриде не будут участвовать как самостоятельный элемент, они будут только внутри вот этого конкретного родителя. В большинстве, ну, в большинстве случаев это как бы, ну, устраивает нас, но бывают такие edge-кейсы, когда нам нужно, чтобы внутренний контент контейнера вел себя, будто бы он находится на том же уровне, на котором и родительский контейнер находится. То есть есть у нас условная сетка, и эта сетка, она отображает не только статьи, она еще отображает там, в конце блок э, похожих статей. Или в самом начале там, первые какие-то рекламные объявления. Мы хотим, чтобы это все выглядело единой сеткой, чтобы пользователь затуманить, запутать, и он не понимал, что объявление, а что статьи. Ну, допустим, да, если опять же вредные советы от сурового веба. Mm-hmm. Так вот, э, новое свойство появилось Display Contents которое мы накладываем на родительский элемент, и тем самым этот родительский элемент вырывается из контекста, и он не создает бокс. У него нет маржина пэддинга и так далее. То есть э, только его уже дочерние элементы, они поднимаются на уровень выше, на тот же уровень, на котором был сам родительский элемент. Вот такой вот майндблогинг, в Chrome ну, уже согласен. есть, в WebKit есть, в Firefox есть. В Edge еще не, не, не ввели, но здесь есть сразу голосование на том, что типа введите в Edge там, а, бла-бла-бла. Я уж не знаю, сколько Microsoft будет к таким голосованиям прислушиваться, но как бы по факту оно есть. И да, оно, конечно, напрашивается. Вот, вот если вот сейчас мне Крис Койер об этом объяснил, я такой, а, ну да, действительно, такое же бывает. А вот так, чтобы я сам сидел и столкнулся с, с тем, что мне нужно, чтобы контейнер был семантический, а на верстке его не было? Ну, слушайте, вот я в такие моменты, может быть, какой-то один раз такое было, просто отказывался от этого контейнера, должен быть семантический, ну и хрен на него, если на него из-за этого вся верстка поедет, будет как бы вот не очень. Кстати, есть еще и подобное свойство, называется SubGrid, display subgrid. Ну и оно ведет, как уже можно догадаться... На грид. Ну да, оно в, в смысле оно в том гриде, в котором участвует родитель. Она участвует в свой мини-грид. Mm-hmm. Ну и как бы окей, чтобы не делать грид в гриде, можно сделать саб-грид, и, и это логично. Но это, конечно, другое поведение, чем дисплей Contents, поэтому вот ожидается такое свойство. Можете уже начинать пробовать с ним, экспериментировать. А еще лучше нам написать в комментариях реальный Edge Case, Кроме вот того бреда, который я придумал, что мы хотим, чтобы объявления и статьи стакались в один грит и выглядели одинаково, нахрена mm-hmm. еще бы такое вдруг использовать? Следующая тема нам Кеша Пуделев предлагает. Рассказ о том, как я ворую номера кредиток и пароли у посетителей ваших сайтов. Это, это сам Кеша ворует или нет? Конечно, естественно. Причем он сначала на английском это написал, а RUVDS уже у него перевели. Ему просто удобнее на английском писать Вот, так что да А здесь в данный момент на хабре статья Эта статья облетела вообще весь интернет Я ее встретил в сто пятьсотах разных Каналов на Телеграме В Твиттере ее выкладывали Нам ее предложили дважды, насколько я понимаю
0: Практически у Макса плюс сто пятьсот ее встретил Вот Ну, да, это
1: уже прям вот баян-бабаян Но нам как-то похрен Потому что Кеша Пуделев предложил А после Кеша Пуделева еще Максимус нам ее предложил Максимус но такое
0: это сам еще
1: Макс плюс 100 всего, да? Максимус нам вот так написал Дэвид Гилбертсон рассказывает на Хакер Нуне Как строил вредоносный едва ли обнаружимый скрипт На тысячи сайтов через инфраструктуру NPM В скобках на самом деле нет Но очень любопытно описано Как мы дошли до такой жизни В общем я не буду подробно сейчас об этом рассматривать В общем чувак Кстати вот если я перейду на оригинал На Хакер Нун я не знаю, ты тоже перейди на хабре. Но... А, вот видел же ты его, мы уже его тему сто раз э, обсуждали. Там такой чувак, в да, весельчак, да. так скажем. да Вот. Он рассказывает о том, что... А вот представьте, говорит, вот и встроили мы в какой-нибудь NPM-пакет в скрипт. Вот решили мы вообще воровать на всех страницах, на которых есть формы, у любых элементов, у которых input type password, ну, то есть это пароль, какие-нибудь mm-hmm. имена типа card number, CVC или что-то подобное. Просто вот все, что такое встречается, заворачивать и отправлять к нам на сервис через AJAX, да, условно говоря. То на, есть мы реально
0: хакеры, еще ну, те. Типа,
1: типа того, да. Вот на, на какой-нибудь просто legitanalytics.com и весь запрос, полностью зашифрованную строку, которая представляет, ну, понятно, беспорядочный набор символов, если он через BTOA, ну, через шифрование, короче говоря, просто это передать и все. Вот как нам, говорит, такое провернуть? Ну, вот, говорит, я сначала думал, что вот XSS-уязвимость, это как-то вот, ну, долго. На одном сайте искать XSS-уязвимость, как ты можешь там код свой эволюетить на, там, на сервере и так далее. Это сложно, это долго, а значительно проще воспользоваться уже готовой инфраструктурой NPM. NPM — это вот э, нодовские модули, которые участвуют не только на бэкэнде, когда ты непосредственно пишешь там что-нибудь, на экспрессе какую-нибудь опиху, а даже когда ты просто на веб-паке делаешь какие-нибудь... Э, э, делаешь что-нибудь реактовое или vuejs ты тоже подгружаешь NPM-модули, но, может быть, ты уже Ярном пользуешься, но оно даже и не важно. NPM, yarn пакетный менеджер какой-нибудь. И вот, говорит, я написал, но он, я спойлер-алерт, забегая вперед, он этого не делал. То есть он говорит, что вот это я просто придумал. И он еще в конце шидит. То есть ты
0: имеешь в виду, он теоретик. Да, он Он в этом
1: случае он теоретик, да. Хотя он написал, сказал, вот... Я, говорит, кстати, как раз недавно выложил новый NPM-пакет Easy-Easy. Вот, говорит, интересно мне теперь, вы теперь очканете его ставить или нет? После того, как я, типа, вот Э. тут такое написал. Э. Ну, он говорит, вот, допустим, есть условный NPM-пакет, который у вас в консоли подсвечивает э, разными цветами, э, так скажем, текст просто для того, чтобы в варнингах не путаться, чтобы вот они были удобны. Ты такой, ня-ня-ня, поставлю этот, этот плагин. А у тебя на самом деле есть исходный код в этом, в этом NPM-пакете, который вот, ну, делает все, все то воровство, делает, которое и есть. И ты тут начинаешь говорить, да как? Я бы никогда в жизни такое не пропустил, потому что... Первое, я заметил бы исходящие сетевые запросы. Он говорит, а я говорит вот так написал код что когда открыта панель э, инструментов разработчика, даже если она откреплена от основного окна, а рядом просто висит, у меня он уже ничего не отправляет. Это называется маневр Гейзенберга. Пытаясь наблюдать за поведением моего кода, вы меняете его поведение. Ну, то есть э, код не отправляется, когда ты открыл инструменты разработчиков. Кроме того, говорит, программа сидит тихо при выполнении на локальном хосте или на любом IP-адресе, когда, или когда именно содержат слова test QA, UAT, Staging и так далее. То есть тут он типа в его умышленном мире он предусмотрел вообще все дерьмо. Потом говорит, наши пентестеры увидели бы это в их средствах для мониторинга HTTP-запросов. Он спрашивает, а в какие часы они работают? Моя программа ничего никуда не отправляет между 7 утра и 7 вечера. Это, конечно, говорит, наполовину сокращает улов, но зато на 95% уменьшает вероятность обнаружения. То есть вот даже вот такое. Что-то там какие-то помехи у тебя есть немного.
0: Не-не, я слушаю тебя, ну.
1: Нет, типа телефон у тебя лежит или что-то такое. Нет, ничего нет. Да? Ну вот я прям слышу, но у меня вроде нет такого. Ну ладно, похрен. Э, Вот, говорит, и мне еще, говорит, э, пришлось проверить, когда я все эти кредитки украл, они моя, говорит, там не украдена нигде. Ну и он, кстати, забегая назад, вот этот NPM-пакет попал в зависимости в какую-то там библиотеку, и, короче, у него было уже 120 тысяч загрузок в месяц через там неделю. Так. То есть реально, если встроить что-то в NPM-пакет, и... а он еще раскидывал по реквесты что типа вот в вашем там бойлерплейте никуда без вот этих вот раскрашиваний консоли и так далее, ну и его действительно везде добавляли, и вот у него типа 120 тысяч загрузок в месяц. Все, говорит, потом, типа, я бы увидел исходники в, в исходном коде на GitHub. Говорит, а я бы именно вот тот кусочек, который компилируется в вредоносный код, я бы его на GitHub не заливал через Git ignore, просто его убрал, и он бы на GitHub не заливался. А потом, говорит, я бы про... Ну, опять же, это, типа, дискутирует человек, который хочет это найти. Хакер, так сказать, антихакер. Я, говорит, проанализировал бы все минифицированные исходники кода из NodeModules. Он говорит, ну, вы, конечно, можете искать, но я, говорит, вот просто могу зашифровать. Допустим, есть у нас метод fetch. Подожди. Так, у нас техническая накладка возникла. У меня кусок звука пропал. Короче говоря, здесь вот этот его мнимый оппонент, так сказать, лирический оппонент говорит, что вот я бы проанализировал все исходники из NodeModules минифицированные. Ну, говорит, да, но вот, допустим, вы бы увидели вот такую строчку, что const i равно гафуди, а гафуди mm-hmm. это зашифрованная строка fetch, и просто плюс один символы. И вот вы уже не поняли, это ладно, плюс один. А если запрограммируешь, что там не плюс один, а плюс там шесть или семь... Хрен догадаешься все все вот эти возможности перебрать, поэтому даже если будете исходники смотреть, то можно что-то пропустить. Что касается CSP, Content Security Policy, я вообще не очень знаю, что это такое, но да, то есть он нашел 4 строчки, тоже придумал, которые позволяют это обойти. Оно, конечно, работает только в Хроме, но Хром у нас сейчас по своей по-, по зоне покрытия очень большой, поэтому это уже все равно большой, так сказать, провал. Mm-hmm. Вот. Ну и тем более он говорит, что у таких компаний, как Amazon и eBay на странице, где вводят номер кредитки, даже и нету контент security policy, поэтому <laughs> это даже и ни о чем. Следующий вот, что вообще он говорит, это о том, что делать, как это этого защититься. Ну, первый бредовый вариант никакого интернета, никаких сайтов, понятное дело, mm-hmm. что тогда никто у вас ничего не украдет. А второе, никакой постороннего кода на важных страницах. В том смысле, что даже если у вас супер-реакт-приложение, то вот те страницы, на которых вы собираете какую то важную персональные данные, их надо написать на своем ванильном JavaScript без зависимости для того, чтобы персональные данные ваших клиентов не пропали. Ну и в самом деле, вот надо просто задуматься над тем, что... Вот есть React, и у него 138 NPM-пакетов. И хрен его знает, что в этих пакетах всех записано. И можно зашквариться просто от того, что вот в какой-то один из пакетов, так сказать, вирус попал. Ну, не вирус, а общим словом просто так назовем, вредоносный код. Тем более, что уже были ситуации, когда, я не помню, там, кажется, не React упал, а что-то другое, когда один NPM-пакет отвалился у кого-то, но кто-то новую версию выкатил, она нестабильная была. И что-то вот такое крупное, типа React, просто отвалилось, отказалось работать, и это был, конечно, прям вот провал. Поэтому, да, понятное дело, что такие большие фреймворки, библиотеки, они удобные, с их помощью быстро работать. Но я думаю, что вот это еще раз нам показывает, вот эта статья, этот пример, что самописные решения или более какие-нибудь простые решения, типа, опять же, там, нашего любимого WordPress, они все равно будут иметь место в какой-то момент. потому что Хотя, опять же, вот в WordPress есть какие-то тоже библиотеки, например, PHP Mailer, библиотека, которая отправляет с помощью PHP почты она в WordPress встроена И вот вдруг в каком-то из новых релизов PHP Mailer тоже там попадется какая-то угроза, она же тоже там через композер подгружается, когда они WordPress компилируют, им придется да, срочно да. WordPress компилируют, это, конечно, смешно, но вы поняли, собирают, так скажем, им придется срочно какую-нибудь супер-секьюрити-заплатку выпускать и так далее. Поэтому, да, вот тут над этим надо задуматься, как вообще нам дальше жить с тем, что зависимости, они как бы при, при общем удобстве они большую угрозу несут в себе, Но пока задумаемся, пойдем дальше. Как раз э, релиз WordPress 4.9.2 вышел. Не знаю, зачем я это включил. То есть мы уже давно, в принципе, от WordPress отошли в нашем подкасте. Но, во-первых...
0: Я думаю, это дань традициям. Это такое легоси. Во-первых,
1: легоси. А во-вторых, реально, в мире WordPress мало, что происходит теперь. И, ну, действительно, вот за последний год... Все что-то топчутся на месте, пытаются это вот Гутенберга сделать. А по факту н- ничего существенно нового так и не произошло. Короче, нашли xss уязвимости, они в fallback файлах flash, в медиа-элемент библиотеки. И да. они просто решили, ну, выпилить. Как факт, что flash файлы не нужны, они выпилили этот момент. Вот, ну и там есть еще какие-то 21 баг. Я почему вообще эту тему включил? Потому что мне недавно, опять же, Почтовый ящик забомбардировало все наши сайты, обновились автоматически на 49.2, угу. причем забавно, то, что ну вот бывают там какие-нибудь клиенты, которые не платят за поддержку сайта, ты им не заходишь все, не обновляешь там каждую неделю, как, как делаешь с как теми, кто человек. платит, да. и у них вот не 4.9.2, а у них еще WordPress 4.6 установлен, но да. даже на WordPress 4.6 надо отдать должное, выпустили условные 4.6.7 по-моему такой, в котором тоже именно вот эта безопасность заделывается, то есть вот эти security ветки они их пушат в последние 5 мажорных релизов, условно говоря, чтобы даже если ты на 4.9 умышленно не обновлял с 4.6, mm-hmm. хотя бы чтобы безопасность у тебя все равно работала. То есть там именно вот когда автоапдейтс включены, он вот эти микрорелизы безопасность накатывает, но если ты туда зайдешь непосредственно в админку и скажешь обновить, он тебе все равно предложит обновить, обновить уже до 4.9.2. То есть вот так вот.
0: Ну, mm-hmm. Круто, круто. А, поэтому, простите. А-а-а,
1: зевнул. Поэтому вот я, когда это все мне отбомбардировало почтовые ящики, такой, О, интересно, что это за такое? security обновление, потому что очень э, редко оно... Вот, допустим, когда выходит там 5.0, мажорный релиз, там надо прямо вот в коде э, менять, ну, не, не в смысле в коде самого WordPress, но там где-то в конфигах перепрописывать, чтобы вот такие мажорные релизы тоже автоапдейтами накатывались. Потому что по умолчанию только вот такие минорные накатываются, и они именно всегда безопасности. И вот я раньше прям... Даже помнил, в, в, на каких версиях какие баги там были. Сейчас, конечно, мне уже не до того, чтобы такой бред запоминать. Но вот да, здесь уязвимость с флеш-файлами была связана. И, казалось бы, уже, так сказать, давно забытое, но тем не менее вот и есть. Так, ну все у нас научпоп начинается, я правильно понимаю?
0: Да, да, у нас там что-то про СССР даже сразу же.
1: Да, нам Вафа Абзи предложил еще 13 января написать «Привет про грандиозные проекты СССР». На каком-то сайте Travel Ask, такой сайт, на котором бородатый хипстер нарисовал, ни разу про такое не слышал, но вот оказывается такое есть. Они нам У них здесь есть сразу и авиабилеты, и отель. Ладно, не буду их сайт рекламировать. У них короткая такая заметка. 5 заброшенных суперпроектов СССР, лишающих дара речи одним своим видом. Ну, конечно, звучит помпезно на самом деле не так, но тем не менее. Здесь вот нам показывают, что во времена Холодной войны были как бы было тяжело, но зато некоторые прорывы были совершены, и поэтому есть чем, так сказать, погордиться. И вот, угу. ну вот первое, поселок Нефтяные Камни Азербайджан. Здесь картинка, слушатели, просто представьте, здесь просто гигантская куча помостков, то есть на Каспийском море целый поселок на воде. И все из помостков таких сделано. И там просто свет горит и так далее. Там кипит жизнь.
0: Такая, знаешь, урбан-Венеция
1: такая. Вот очень урбан-Венеция. Прям вот, я бы даже сказал, урбан-Норвегия. Как-то очень холодно это выглядит. Хотя Каспийское море, оно достаточно теплое, я так понимаю. ну, Оно все-таки на юге. Но выглядит достаточно прохладно. Так вот, поселок, он там находился, естественно, потому что там крупнейшее нефтяное месторождение было. То ли оно выработано все... То ли просто из-за того, что Советский Союз развалился, за него все еще спорят, азербайджанское это или наше. Но как бы то ни было, нефть там уже не добывают, а около тысяч человек по-прежнему продолжает здесь жить. Просто вот так жить на воде, в магазин ездить, видимо, на берег уже как-то. это, Это, конечно... Вот, опять же, ну, допустим, даже это так. Ведь никто об этом вот нам не скажет, кроме этого сайта travelask.ru. Вот где бы мы могли еще об этом узнать? Просто прям прикольно. Станция изучения ионосферы Змиев, Украины. Змиев? Да, так город называется, видимо. Или сама станция, или город. Так вот, подобно ХАРПу, помнишь, мы с тобой рассматривали? То ли просто мы с тобой разговаривали на эту тему?
0: Я думал, ты скажешь, мы рассматривали ирландское пиво ХАРП.
1: Не, но здесь ХАРП Через две буквы Мы то ли просто базарили То ли в подкасте говорили, что там была Супер-метеостанция И uh-huh. до сих пор все думают, что это климатическое оружие Американское, кстати, на, на Аляске находится Там огромное uh-huh. количество антенн И что, типа, вот, ну, есть мифы Что это сейсмооружие Что всякие там э, Тайфуны и прочий бред Они могут насылать И вот они там, когда у нас на России То потепление, то похолодание Это вот они с ХААРП охреначат вот э, о таком говорят, и вот тут говорят о том, что вот был советскими инженерами разработан по чертежам американского проекта ХАРП, только отличался куда большим размером, тоже комплекс, и диаметр параболических контента здесь достигал 25 метров, я не знаю, какие на ХАРПе они, вообще там вот таких круглых я не видал на ХАРПе, я смотрел картинки, там оно ну, какое-то все как подстанция выглядит, куча каких-то столбов непонятных и так далее... Но вот да. Но печальная участь постигла этот проект с началом перестройки, потому что и, и изучение ионосферы отошло на задний план, финансирование прекратилось, а после распада Союза станция вовсе отошла Украине. Ввиду общей суматохи и неразберихи, пока до объекта дошло дело, большая часть его оборудования же оказалась растасканной местными на драгметалл. Вот так вот бывает.
0: Mm-hmm.
1: Комплекс Протон в Протвино. Видимо, это где-то в Подмосковье, судя по названию. Это дубно коломна протвино Uh-huh. Возможно, вы удивитесь, но еще во времена СССР ученые занимались созданием собственного андронного коллайдера. Ну и действительно, здесь вот съемки с неба, вот этот круг, видно, что это адронный коллайдер какой-то, и ну, не такой большой, может быть, как в ЦЕРНе, хотя написано, что длиной оно было свыше 20 километров. Я не знаю, сколько в Церне коллайдер длиной. Ну, там, может, 25, например, или что-то еще. Но, тем не менее, «Заря перестройки» привела к остановке и этого проекта. То есть, опять же, вот все развалилось. И хотя вот э, у нас тоже был был свой коллайдер, мы там частицы бы изучали, и это прикольно. Четвертое, мое любимое, а у меня появились любимчики даже вот (laughs) в этой небольшой статье. База подводных лодок была Клава. Это говорит на секретных картах времен СССР место обозначалось как объект 825 ГТС. Интересно, как ГТС расшифровывается. Построена база подводных лодок была в 61 году неподалеку от Балаклавы, видимо поселок так назывался или деревня. Впасть uh-huh. внутрь можно было через две двери, каждая из которых была водонепроницаемая, тщательно замаскирована. База, имела невероятный размер, занимала территорию более 5000 квадратных метров. Здесь находились собственные пекарня, спортивный центр и госпиталь. В случае какой-либо угрозы могли бы укрыться все жители Балаклавы, а продовольствия им бы хватило на целых три года. Прикольно. 5 квадратных километров под каким-то городом, еще и с супер засекреченными дверями, это прям вот интересно. Ну и, наконец, пятый, эм, пятый момент, это радиолокационная станция «Чернобыль-2». Монументальная загоризонтная радиолокан... no. радиолокационная станция «Дуга» была основана в 1985 году с целью обнаружения возможных запусков межконтинентальных баллистических ракет. Практически «про» наши, Только «про» mm-hmm. оно сбивает, а тут только обнаружает. Площадь составляла 160 километров, а ее антенны могли подниматься в небо на 150 метров. Однако после аварии на Чернобыльской атомной электростанции станцию забросили. Ну, выглядит действительно внушительно. То есть, если вот там снизу пятиэтажки, то 150 метров вверх, это уже практически Дубай нахрен. А вот у нас тут такие антенны были и и действительно. Поэтому даже даже не знаю, что вам сказать, уважаемые подписчики. Просто майндблоуинг. Блин, вот вроде неплохой сайт, да? Вот этот Travel Ask.ru. Даже как-то нормально сверстан. Но вот эти безвкусные блоки Google рекламы а точнее Яндекс Директа, да и Яндекс Директ, и Google рекламы просто они отвратительные Тут еще ну, согласен, говно рекламируют какие-то знакомства непонятные. В общем, ой, ужас. А так в целом статья прикольная, даже как-то да. и гордостно.
0: Да, да, прикольно. Мне больше всего понравилось про Чернобыльский, естественно, потому что там сразу, сразу Сталкер.
1: Ну это да, это точно.
0: Да, окей, ладно, идем э, к последней теме из тем, из таких, как, прям тем-тем. Кросс между прочим, оставляет нам э, тему под завершение. С nplus1.ru мемы. Э, Хочется не растекаться, на самом деле, очень сильно, потому что у нас поздно, полтретьего ночи, и, в принципе, мы уже такие поистасканные на сегодня. Э, Тема вся о чем? Тема вся о том, что мемы — это как бы э, идеи такие, вот вирусные идеи, Э, такие, можно сказать, что из мемов состоит наша жизнь теперь. И, в принципе, с помощью мемов э, можно управлять в том числе политикой. То есть э, политики могут управлять э, практически государством и могут управлять выбором э, чуваков, чтобы они их выбрали, на, ну, естественно, в президент. Но это мы знаем, это, это мы знаем, это все использовалось используется все еще. Здесь просто написано, что, типа, мемы — это такая хреновина, которая очень сильные, то есть мемы это же очень сильные такие вещи, которые легко запомнить, они нам прям въедаются в голову, и они могут жить без создателя, вот этот вот мем, то есть допустим там, не знаю, условно мем создал Трамп, он его никак не будет поддерживать, но его будут раскручивать другие чуваки, вот, ну и собственно раз я уже про Трампа говорю, то есть сразу перейдем к центру статьи, к середине, то есть вот например, все, что связано с выборами в Америке тогда, когда выбирали вот Трампа конкретно, это все было основано на мемах. И, в принципе, вся политика Трампа, вот даже та самая кепка Make America Great Again, это же все, понимаешь, люди продумывали, чтобы это стало мемом, по сути.
1: Ну да, да, вот. это, оно э... выглядит как популизм. То есть это такие популярные высказывания, которые, на самом деле, может быть, ну, он, он даже и не хотел этого делать, но реально, они звучали, они круто выглядели, и поэтому они сработали.
0: Да, ну, это здесь все, типа, рассказывается о том, что очень сильно эм, используются в СМИ везде мемы, естественно. В том числе, маркетологи очень сильно должны за этим следить. Например, такие понятия, как хайп, антихайп. Здесь почему написано, что это конкретно наши рэперы русские, ввели в русский язык хайп слово, Но мне кажется, что не так. Но окей, допустим, типа, хайп это вообще была такая тема про наркотики, опять же, как обычно. Это на сленге uh-huh. что-то типа связано с уколом с уколом-иголкой, uh-huh. типа, Вот, и то же самое, что, типа, вот вот эти вот хайпы, они возникают как уголы такие, типа, инвазивные, скажем так, уголы иголочкой, иголочкой. вот, значит, что еще, можно сказать, здесь, опять же, описывается, что вот как был мем в жух, вот этот вот, использован банком там каким-то, я даже не помню каким Я вообще
1: не знал этот мем в жух, я вообще смотрю какой-то код, я как-то один раз, может быть, видел но вот... Ну вот
0: было. Ну, типа вжух, и ты там то-то. И
1: mm-hmm. вот, короче,
0: вжух, и у... быстрый перевод средств. Значит, э, короче, да. Ну, реклама МТС с, эм, с сигалом. Ну, значит, это все мегафоны хайп Мегафоны. Тем... Причем. Хотя там, а, на Гиев. видимо,
1: нагиф, когда то и мегафон не, рекламировал.
0: Не, это, кстати, по-моему, не нагиев в том-то и дело.
1: А, просто лысый это чувак. Это просто
0: какой-то лысый чувак, да, похожий там, по-моему, был какой-то.
1: Ну, как две короче, капли не воды.
0: Суть. Согласен, согласен. В общем, здесь все вот это описывается. Я даже не, вот не хочу особо вдаваться в подробности. Ну, понятно, что мема – это очень сильная вещь такая, эмоционально сильная, она очень хорошо въедается в башку. Вот С помощью нее можно делать вещи абсолютно. Если ты, короче, типа зафорсился, завирусился, то, в принципе, ты себе дал трафик, как самое важное в интернете, собственно, и можешь направить его куда хочешь. там. Уже зависит от того, как ты его удержишь, там, куда направишь, опять же. Но это маркетологи все знают, поэтому... Вот тот самый... Ты знал хотя бы мем с Это была тема, что, короче, Трамп у себя, типа, в Твиттере... Ну, как бы, скорее всего, не он, а, может быть, и не, и не только не специально, скажем так. Короче mm-hmm. говоря, у Трампа в Твиттере появилась на официальном Твиттере Трампа, он написал какую-то хреновину и опечатался в слове «coverage», Uh-huh. освещение, да, опечатался, опечатался и написал случайно кофе но у него заменилось как-то, хреново знает, и это настолько наркоманское тупое слово, кофе короче, но оно не похоже на кофе немножко, и его везде использовали, и именно в тот момент, когда вот, короче, была опечатка, это был такой сильный мем тоже, везде писали просто кофе и там чуваки классические такие, знаешь, такие, ну, невыспавшиеся люди, там, короче, в общем... Смешно, смешно, как-то
1: не уловил. Видимо, недолго продлился, что до меня как-то уже не дошло. — Да,
0: да, это быстрая такая вспышечка была. Короче, ну что я могу сказать? Мемы — это сейчас э, главная тема интернета, собственно. Э, То есть вот именно обозначение такое. Хотя они существуют, собственно, мемы существуют уже столько, сколько интернет. Еще в 90-х. Вообще слово «мемы» еще вот из 90-х реально, когда еще были чаты, мирки, ирки и так далее слово «мем» в «меморис», я как сейчас помню. Это было раньше типа «меморис», Mm-hmm. Или в мелочь да Да, да, да. То есть вот. То есть, это как бы давно уже существует, это как бы нормальная тема, и этим да т- Тебе
1: сейчас какие-нибудь чуваки скажут, что вообще там еще какая-нибудь Великая депрессия это мем. Там, знаешь, какой-нибудь бред вот такой.
0: Ну, скорее что... всего, да, который из 2 они и... мне точно скажут.
1: Да нет, я имею в виду вообще какие-нибудь социологи скажут тебе, что еще в 60-х годов, годах там Битлз это мем. там знаешь, какой нибудь сейчас но вот и... такое.
0: Я и говорю, социологи, с 2 20...
1: часа. Ну да, там ты самый главный социолог.
0: Да. Короче, окей, окей. Мне мы посмотрели. У нас еще, короче, быстренькие три прикольчика именно от слушателей. Да, я вот
1: вас представлю, что называется. Вот Алекс Кишак, который нам в прошлый раз про Бабича два раза предложил. Он первый раз попал под спам-фильтр. Я потом вытащу этот пост. Но он уже потом второй написал, но, короче, он написал. Блин, тупанул. Вот статья про стратегию. Естественно, никакую статью про стратегию мы рассматривать не будем, что там сложно, тупо и неинтересно. Но да, Давай. про Бабича было прикольно. Он пишет: Очень приятно, я прям с названия понял, что статья Бабича залетела. По скрипту Бабичка мне не подкатывал. А, видимо, мы там шутили про подкат, потому что второй раз, когда он написал, уже через четыре дня увидел, видимо, что не, это, не, не, не отложился его пост, он написал uh-huh. уже просто с нуля. Чуваченги, вот ссылка с прошлой темы, которая оказалась вторым бабичем, который подкатил, то есть все-таки уже подкатил. Mm-hmm. <laughs> это про стратегии. И пишет, и немного будущего от Самсунга, концепт управления автомобилем. Выглядит, как будто украдено У Тесла, но все равно классно Опять же, тут можно проследить возвращение с Как обсуждается в одном из предыдущих подкастов Думаю, интересная тема Так, на пять минут Смотреть мы ее, конечно, не будем Отлично. Дальше нам Рэй Деммер Пишет какой-то А Почему дискаст не используете?
0: Почему нам Рэй Бочина не пишет?
1: Потому что все, уже его босса убили И он уже не напишет никому
0: ну, ну да, почему не используем дискас? Ну давай.
1: Ну, у нас был момент, когда мы использовали и дискас, и гиперкомменты. Но они тяжелые, они нагружают, опять же, возможно, крадут наши кредитки. И мы, мы вообще хотели двигаться в тот момент к ламповости, к собственному такому комьюнити. И как бы дискас он обязывал регистрироваться на Discuss. Если в гиперкомментах можно было еще как-то логиниться под социальными сетями, то в дискасе ты даже, когда жмешь вход через Твиттер, он просто из Твиттера берет твои учетные данные и пытается тебя зарегить на Discuss. То есть это uh-huh. все равно не был не логин через эти сети, а просто взять оттуда инфу. И никто не хочет регистрироваться на еще одном сервисе только для того, чтобы нам оставить комментарий, поэтому мы решили, что пусть у нас будут такие анонимные комментарии, но и для тех, кто любит регистрироваться, вот у нас будет своя атмосфера, но вообще, конечно, надо будет этим заняться в какой-то момент, переработать всю эту тему и сделать нормально уютненькое комьюнити вот примерно из тех времен, с которых мемы пошли двачи, у пячки
0: У нас так и выглядит примерно сейчас. Да, но можно еще
1: сделать, чтобы оно выглядело примерно так же, но было хотя бы еще удобнее. Поэтому вот так вот. Ну, давай к обойке перейдем.
0: Обойка, обойка. Открываю обойку. Сейчас, секундочку. Она у меня, как обычно, загрузится Надо, видимо, бойку самую первую открывать Потому что у нас в Челябинске интернет плохой. Все, я уже открыл, да Короче, да, на самом деле хороший интернет Здесь фотография Мы видим здесь фотографию Окна и белья развешенного Сушащегося Что я могу сказать, что я могу сказать Ну, белье — это темки наши
1: Конечно, я тоже думаю, что белье — за окном.
0: За окном, я думаю, наш подкаст Он как бы высовывается и забирает эти темки и надевает на себя их сразу
1: причем сразу все. Какие-то да. темки это штаны, какие-то трусы, какие-то, какие-то трусы, полотенца. Да. Да, да. Как вот выбрать, какие про что? Но вообще, да, если это громкие темы, это, конечно, трусы.
0: Я думаю, трусы это Casequare. Самые широкие трусы.
1: Стопудово, да. Самые широкие, растянутые, с резинкой такой расхлябанной же. А вы, наш слушатели, вы идете, и это. Вы это дети для которых мы постирали это все белье, мы мамки такие, и папки.
0: А я думал, знаешь, это, знаешь, какая-нибудь провинция какой-нибудь Италии, и там помой выливают вот, из окна, знаешь, вот этого, и выкидывают мебель, когда да, да, надо да. обновляться. Вот, вот так, туриста, короче, они идут, а мы обликоморалием делаем.
1: Ну, тогда хорошо. Ты тогда давай мораль, я облика. Ну, Короче, подписывайтесь на нас в соцсетях, уважаемые подписчики Спасибо, что прослушали этот долгий или просмотрели этот подкаст Оставайтесь с нами в ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Гугл Плюсе Самое главное в Телеграме Канал в Телеграме сейчас живет, прям там всякая жизнь Группа в Телеграме, там тоже жизнь Канал Варкрафт Рус в Телеграме, там еще большая жизнь Поэтому mm-hmm. вот заинтересуйтесь нашей платформой на телеграме, она на данный момент самая цветущая и пахнущая. На ютубе ставьте лайки, пишите отзывы, ставьте колокольчики, э, пишите комментарии в смысле. Отзывы это пишите в iTunes и там звездочки ставьте. Mm-hmm. И да, увидимся уже, я надеюсь, через неделю. Всем mm-hmm. удачного дня. Пока. Пока.